0: Muito bem, piolhadinha do meu coração, está no ar mais uma edição do Saideira Podcast. Muito prazer, Davi Barbosa, ao meu lado ela, Cristalzinha. Fala, Cris!
1: Piolhadinha?
0: Piolhadinha, você gostou dessa? Piolhadinha! Cara, tá, tá uma bagunça aqui, tá cheio foi de fio um aqui, você não tem ideia do jeito que tá hoje esse estúdio aqui. Não. Deixa eu te
1: falar, foi o máximo, adorei piolhadinha. piolhadinha. Oi, gente, tudo bem? Prazer estar tá aqui de novo com vocês. Estava com saudade. aqui né? eu fiquei pelo menos uns dias sem gravar. Uma semana que eu não gravo aqui, que eu não, peço, não piso aqui. O
0: pessoal aqui. não o sabe. Não disso. O pessoal nada, não faz diferença na sabe Mas disso. eu quero
1: dizer isso: deixa. Piolhadinha.
0: É, piolhadinha. Eu eu já pegou piolho? Já peguei piolho. Inclusive, minha filha tá com piolho. Ah. Um beijo para a Lelê. Sério? Minha, tá, tá com piolho, eu tenho, então, tenho que passar o pente fino então, peraí, na cabeça dela.
1: pode olhar essa barba sua.
0: Não, então, eu, eu passei o pente na barba, enfim. <risos> Ó, lembrando, o negócio é o seguinte, você que tá assistindo esse vídeo, gostou, se inscreve aí, vai entrar um negocinho aqui embaixo, que o Augusto prometeu que ia fazer uma artezinha do inscreva-se, então se inscreve aí no canal Saideira Podcast, compartilha, ativa as notificações e fica aí por dentro, porque toda semana tem vídeo novo por aqui, certo, Vamos Cris? Vamos falar com o nosso convidado? Vamos lá, presente-o, por favor.
1: Maravilhoso espetacular, Anderson
2: Richard. Poxa, ah, <risos> piolhãozão. Esse, esse, esse é piolhão. <risos> esse é piolhão. <risos> esse é piolhão, <risos> viu? Olha aí, Anderson. Anderson. Ah, como é que tá? Tudo bom? Tudo certo? Tudo obrigado jóia. aí, viu, ah, mano? Obrigado a vocês, aí. né? Pô, a gente tava amor, trocando aí uma legal. ideia. E eu achei que o piolhadinha já era tradicional, mas eu vi que ele surpreendeu. Você né? viu? <risos> Eu juro que eu não fiquei pensando nisso aqui <risos> no estacionamento, juro. Eu falei, já é o Jagão, já, eu já é. tá rolando, acaba de surgir. Eu vi o surgimento <risos> de um novo Jagão ali. É isso, é, isso aí. é isso aí. O Anderson, me falou,
0: Anderson ou Richard? É Richard ou Richards? Richards. Richards, é, é, é o seu nome
2: mesmo? É meu nome é nome, nome é meu artístico. Nome. Meu nome de verdade é artístico, né? É. Acho que meu pai já tinha uma ideia aí de, Falou sei assim, lá, sonhava,
0: né? Esse vai ser Pica, já
2: vou uhum. dar um nome bacana pra ele. É, não, vai não. Chamar,
1: vida. não vai
2: chamar Barbosa, não. Barbosa não, mas depois o que vale é o conteúdo, né? Lógico. Você já imagina, tem muitos nomes. Eu acho interessante, assim, uh, sempre foi legal, né? Não, não, chamava atenção na escola e tal, depois de algum tempo... É, que depois tinha de um, para pra geração da minha geração, eu lembro do MacGyver, que chama Richard Anderson. Ah, Mas é. não, a inspiração não foi ele, porque na época, Fala o, cresceu, o MacGyver não. não tava ainda na, na, na mídia, né? De, de, de que ano que você é, Anderson? Eu Só sou de um, 1976. 76, isso, boa. Se alguém faça conta aí, que quando assistiu... 2022, claramente 85 anos. Pronto aí, Mas boa, é matemática fácil. pura. E aí, mas a, uh, eu creio, e detalhe assim, a minha família, minha mãe, uh, assim, a Mendanha, né, vi, na minha família de Itaú Sul, e do meu pai o Santana. Então é bom que tem um início assim, bem americano, bem inglês, e depois vem pro espanhol, do Mendanha, que é um nome sim. espanhol. E o Santana, que é nosso aqui também, eu acho que vem da, de Portugal então tal. Tá misturado, misturado, né? É bom que se
0: você for os Estados Unidos, vai chegar lá Anderson Richards. Não tem nenhum <risos> problema, né? É.
2: Mestício, né? Mendanha, Mendanha. Isso, já vai falar assim, é, tu padre é americano, yeah. sim. Pero, pero que si. Pero que
1: no. Eu,
2: eu, eu, eu no compreendo, mas a, a, começou, e aí eu acho que o lance da, da música deu, um, deu uma justificativa, né? Foi, deu né? Uma justificativa. Eu, eu
0: juro que eu sempre achei que era um nome que você tinha é, inventado, assim... Que é normal, eu, porque né? Porque não, porque é um nome legal. Fala a verdade. <risos> é, um, é um nome legal demais pra ser o nome do RG, né? <risos> você não vai achar um nome desse.
2: Eu também, Davi Barbosa, não posso falar de ninguém. <risos> pois é, mas você colocou no seu nome, né? Foi. Você não, teve vontade de mudar? De mudar? Eu, eu tentei alguns, e aí, nenhum
0: emplacava. Não, não Tinha dava qual foi? Fala algum aí que foi. Cara, eu lembro que na, na primeira rádio que eu trabalhei, eu usei Davi Bombardo. Porque Bombardo era um jogador de futebol que eu gostava a viagem minha.
2: Bombardo. Bombardo
0: ou... era um italiano que jogava lá, acho que no Torino, e eu gostava
2: demais. E aí eu falei: "Ah, Davi B, Davi Barbosa, vou mudar esse negócio para Bombardo". E aí o eu... detalhe que acho que não é na época que você começou, tava estouradaço o Barbosa, né? Que tá. era o Barbosa da Por, do... Do, da
0: TV pirata. TV pirata.
2: Não é da minha época não. <risos>
0: Eu adoro, é, é barbosa. barbosa, é bagosa de um Se, se <risos> você soubesse o tanto que eu sofria na escola por causa desse maldito, Tudo desse barbosa, barbosa porra, mano, os caras me via e falavam isso. Mas aí foi isso, eu tentei inventar esse bombardo na época, passou uma semana e fui demitido. Por causa do nome? Não, não, não foi por causa do nome, mas é, eu, nome eu, eu coloquei a, a culpa no nome, que a gente tem que colocar a culpa em alguma coisa, dizer, <risos> né? Você falou, não, vai... eu preciso descarregar. Você quer saber? Deixa aí o Barbosa mesmo. Mas só então foi essa tentativa só. <coughs> Teve uma, uma anterior, mas ela é constrangedora. Eu prefiro não, <risos> prefiro não falar aqui e deixar pra lá.
1: Continua. O Anderson vai adorar. Não, não, não.
0: Tô bem. Aliás, fala pra você de onde apareceu o seu cristal. Aproveita que a gente tá falando aqui de alcunhas, de nomes artísticos. Cristal. Cristal, boa.
1: que na verdade seria Cristiane Alves, né? E é a junção de Cristiane Alves Ah,
0: tá vendo? Olha, ah, Anderson. Tá. Oh. A gente tava falando aqui Fora do ar, né? antes de começar agora Esse negócio do pai pegar o nome, a mãe pegar o nome Juntar, dar o um nome pro bebê, geralmente Isso é uma porcaria, é. o Anderson hum. queria fazer isso aí Não, aí a gente esposa, tá a, a gente fez isso com a Cris Só que o dela ficou legal, né?
1: Ficou. É, o Bazar, né? quando a gente foi começar o plugin lá foi, na Interativa, foi. o Bazar e o Davi, aí eles ficavam, falando, tipo, Cristiane Alves é muito grande pra rádio. Não, Cristiane é e é ruim. tal, não pega na rádio. E eu, eu lembro direitinho, o, o Bazar, ele sentou e escreveu Cristiane Alves e pode ser Cristal? Ele pegou, ah, então foi,
2: foi a sugestão foi, do Bazar. Foi. Ele foi.
1: pegou, juntou falou assim, pode ser Cristal? Eu falei, é, a, gente, a gente
0: tinha acertado que ia ser Cris Alves no ar. É. Só que, pô, Cris Alves. Um nome Fala bem, aí, Cris Alves! É, um nome né? meio esquisito no ar. E aí o bazar começou a viajar, né? E ele sentou e escreveu mesmo: Cristiane Alves, e começou a cortar ali e apareceu: Crist Alves Cristal e bom, mas no seu caso ficou muito legal né ficou
1: maravilhoso agradeço até hoje essa, essa ideia de bazar
0: aliás um abraço Marcos bazar que
2: em dezembro Beijo. falou que tá por aqui cola com nós aqui tá bom bazar Só não não, não mas, mas ele, tornar... o nome é importante eu acho que assim o nome depois que a gente sente bem né ah, é, com e, e quando tem essa anexação e mesmo aqueles que que, que acabaram se batizando por algum nome e, e aquilo vira quase que a sua seu novo nome esses dias eu tive no, no, no podcast do, do Tel José né que é um pó-pai pod pode-filho. E ele. Ele lembrando, eu, eu conheço o Theo José na época da Rádio Araguaia, e era Theo Awad. Olha aí. Até naquela época não era tão difícil. Ele contando, quando ele foi começar que, na Band, na Bandeirantes, que ele ia transmitir a primeira corrida de Fórmula Indy, que o cara faltava alguns minutos para entrar no ar. O cara falou, cara, Theo Awad é uma cacofonia e tal, são muitas não vogais. Tel Awad. Awad é, Theo é. Awad, aí. É porque cara... o primeiro nome já tem
0: duas vogais, né? Theo. Pô, é um Isso, nome simples, né? mas tudo bem. Aí junta com o Awad. E o Awad é, é, é
2: impactante, sim, né? É um nome diferente e tal, mas com o Theo não... E aí acabou virando o Theo José, né? Mas aí, ele eu...
1: tem José no nome?
2: Eu creio que sim, eu creio Inventor. que tem. Inventou. Falou, vai, que... precisa de dois minutos. Fala o primeiro nome que você pensou. Mas José. eu tenho um caso, por não. exemplo, de, de vou contar aqui, que é interessante. A, a, nós temos uma banda Atma, que é uma banda da nossa geração. Hoje o Marquinhos, né? Que é um dos fundadores da banda Atma, é o baterista do Mister Jim. E, e o, o Tiago, o vocalista, o pai dele foi empresário da, da banda. Ele chamava Oswaldo. Oswaldo, Oswaldo, Oswaldo. E aí, muito tempo depois, eu fui descobrir que o Oswaldo não chamava Oswaldo. Sério? Não é. Ele não chamava Oswaldo. Ele chamava... Agora me perdeu o nome. Não, porque o cara inventar o Oswaldo... Até, pois é, mas não era... Eu não, eu não lembro. Sebastião. Sebast... O nome, é, nome dele era Sebastião e trocou para Oswaldo. Sebastião, Oswaldo...
1: E por quê? Ah, ele, um nome,
2: ele cria um nome artístico, Oswaldo. Aí, tá vendo? Não tá precisa vendo? ser um nome Você maneiro. que chama Oswaldo e acha que não dá valor a alguém... Aí, <risos> alguém? ó,
0: teve não. gente que pegou o Oswaldo. Ô, Anderson, como é que você começou na música, cara? V vamos começar do vamos começo. Lá. Eu, acho que eu
2: comecei ouvindo meu pai, né? Meu pai tocava violão, né? Violão... Uh... De, de músicas sertanejas e cantava em casa. Meu pai sempre gostou, cresceu tocando em festas de Você roça. Você é daqui, né? a sua família é Sou, daqui. Sou, inclusive, aqui pertinho. Aqui do, a família do meu pai, e meu pai era aqui do bairro Goiá, né? Minha, cresceu aqui perto. Boa. E aí eu cresci ouvindo meu pai tocar. Quando eu fiz 10 anos, meu pai nos colocou numa aula de violão. Foi Quando eu comecei a tocar um violão e aprendi a cantar, e aquilo me deu um upgrade social, que né? chegava nas, nas festas, e alguém que tocava violão, aquilo é muito legal. Porque... É por isso que eu virei DJ. E, e eu acho, eu falo é isso, isso. É, jamais cuidado com as palmas, né? são muito perigosas, porque depois que você recebe palmas uma vez, você quer, e aí você canta, as pessoas, não, eu chamo o Anderson e tal, e nisso, e aí eu tinha um talento para cantar, né? Meus irmãos também fizeram violão, minha irmã também cantava bem, cantava direito e tal, minha mãe cantava, então a gente cantava, era assim, uma coisa em casa, e aí eu cresci sendo um animador, eu era meio que animador da família, dos eventos da família, não só com a música, mas brincadeira, ficava fazendo piadinha, era
0: meio... O Zé <risos> Graça, o Zé Graça da família, o Zé Graça era... da família,
2: sempre tem um. <risos> era, era isso, eu adorava aquilo, né? Se alegrar as pessoas, fazer. e o violão e a música. Quando eu entrei na faculdade, a ANC viu... Uh, no terceiro ano no segundo no é, Chega ano, nessa
0: parte aí ainda, achando
2: que músico ah não é, é. músico porque não estudou é
0: nada se liga.
2: vai vai é, já, no, já terceiro ano, no terceiro ano nós fomos para o Araguaia na, na numa casa de um amigo nosso do Adriano Benunes aí fomos e o irmão dele que faz engenharia também na, na católica eu fazia na federal chamou outro amigo chegava esse amigo tocava teclado e eu tocava violão e a gente fez uma bagunça lá e as palmas foram muito grandes, né? Porque aí era coisa de jovem, e todo mundo, e as gatinhas, todo mundo juntando. <risos> e eu falei, oh, esse negócio é bacana, mas eu jamais tinha tocado com banda, né? Eu sempre tocava em casa e tal. E aquele negócio de receber palmas e cantar no microfone, então, foi um negócio Você sensacional. Palma,
0: cara. É e isso. aí a gente
2: montou uma banda, essa turma, e começou a ensaiar e tentar e meio que ia aparecer, lanceira querer tocar em algum lugar. No meio desse caminho, isso foi no terceiro para o quarto ano, acho eu gostei mais do que a turma, né, a turma estava levando como diversão e tal, e eu falei, e é uma coisa que eu não sei explicar, no final do quinto ano de engenharia, na metade do ano, mais na verdade, eu falei, eu vou mexer com música, eu ia formar, me formar muito novo, ia formar aos 22 anos, ter a chance de ganhar um dinheiro legal, que até então não tinha ganhado, mas eu falei, eu vou, meter, vou mexer uma banda, só que os meninos acho que não não, tão, não, não tem essa na vontade, mesma pegada. Até essa, vou achar uma banda. E fui atrás de um amigo, um amigo trabalhava numa loja de instrumentos musicais, atende uma outra pessoa. Oi, alô. A voz dele era assim também. Tá? É, eu queria falar com o Eduardo. Ele falou, não, ele tá aqui não, cara. é O Pedro, tá falando. O que, é que você quer? falou, não, eu tô ligando pra ele que eu tô montando uma banda e eu tô procurando guitarra e tal. Ele falou, uai, você achou, uai, sou eu.
0: Sério, cara? Cadê esse
2: padrão? Assim? O cara, por telefone, nunca me viu, eu nunca tinha visto ele. eu falei, ah, tá, vamos... E ele virou e falou assim, tem mais, eu conheço o baixista e o baterista também. <risos> Ou seja, você foi atrás de um, pegou três. três. Levou Não, então um detalhe, como. a história começa um pouquinho antes, só porque é na casa do meu amigo Júlio Alade primo ah. do Tel. Tel. Aí eu conheci o Wellington, né, o Tom Sacks, que hoje faz muitos eventos aqui. E lá a gente falou, ah, vamos montar uma banda. O Wellington foi meu sócio na história, né? E aí eu achei o Pedro, que achou o Rodrigo e o Júnior. E o Wellington tinha o Ed o Ed, que foi batizado por nós, que era Edmar, e a gente falou, pô, vamos dar seu nome e tal. Não, minha mãe não vai gostar. <risos> aí, houve uma réplica depois, virou Ed Faria, né? Com, aí, ficou o Ed com dois Ds, um H e um Y. Aí, ficou... Nossa, aí, é. aí, ah, é. aí, não, tá achando é. que não vai deixar bonito, ah, né? Acho, vamos ah, tá. botar pra valer. E aí, montamos, assim, uma banda onde, por exemplo, o Wellington conhecia o irmão, tinha acabado de me conhecer e eu não conhecia nenhum dos outros três que se conheciam. E aí a gente monta uma banda com a ideia de ser uma banda pop rock, mas que não tinha um estilo definido, que nem a gente sabia o que o um gostava. Vamos. Né? E com detalhe: dois eram casados, eu precisava também ganhar dinheiro, então a gente montou uma banda que deveria ser uma empresa, um negócio. A gente precisava fazer, se descobrir, trocar o pneu com o carro andando, precisava fazer dinheiro para pagar as contas um, um dos outros para é, ter dedicação. É trocar o pneu com
0: o carro andando, né? Exatamente. É e
2: ali começava o Mistejin. É, esse encontro foi ali em agosto de 97. Nossa estreia foi dia 21 de dezembro de 97, num bar que chamava Flor de Pequena T2, onde hoje estuda meu filho. Ah, filhos, que legal, hein? Coincidência. A escola lá, tem até o palco, até hoje eles Sério? mantiveram lá. E começamos estreando dia 21 de dezembro. Num dia que tinha a final do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Vasco. Eu lembro, foi E acabou, zero a Cara zero foi 0x0 o Vasco ah. foi campeão, acabou a energia, foi um monte de coisa, sim, acabou dando. E tem muita história, muita, muita, muita história. A gente vai completar 25 anos de banda agora em dezembro. Quem né?
1: deu o nome, Mr. Gin?
2: Começou o Gin, foi comigo. Né? Eu queria o um nome Gin em Goiânia, na época tinha o um Gin Café, né? as pessoas assinavam os cheques em Goiânia. Cheque, né? Parece um negócio e, Desculpa, nossa. você que não é aquele cheque da. da... Do, cheque, do, tchau, do, do, tchau. Do visualizado, não. Não, é. Existia um papel, ainda existe, né? Mas é difícil de ver. E as pessoas assinavam GIM, a data e tal. E eu falei, cara, vamos homenagear a Goiânia. Sério, o pessoal eu colocava isso no cheque mesmo. Sim, Vai ah, abreviar, nossa, né? É, assim, GIM. É assim. GIM, 7 de dezembro, de Pananá. E aí. Pô, mas eu mesmo que. Pô, mas só GIM. Banda Jean vai ficar um negócio meio de com a bebida que, também, uh -huh. né? E o Pedro, guitarrista, falou, cara, por que não Mr. Jean? Que ele gostava do Mr. Big. Ah, eu, tá, é tem tá o Mr. Isso. Big e tá, tal, banda que eu gosto pra caramba. Mr. Jim, na hora que eu ouvi, falei, cara, é esse aí. E aí a gente começa, montou um né? um o nome. Senhor sonoro, Goiânia né? tal, isso. uma coisa de, de barrismo. E... e na época a gente não sabia. Confesso pra você que a primeira ideia minha, né, como fundador da banda, eu tinha uma influência muito grande de skunk e paralamas, né? Tinha uma ideia bem reggae, pop, assim. Mas aí quando a gente se misturou, as histórias foram acontecendo e logo seis meses depois meu pai faleceu. E aí veio Sonhando, que foi guiando também a parte uh, das composições da banda. Então era, os acontecimentos foram... Era isso que eu ia te perguntar, o que, que sua família falou quando você estava no... É, o quinto ano é o último ano de engenharia? E é o último ano.
1: Você chegou a formar?
2: Formei. Você chegou a formar? Formei e cantei no meu baile de formatura com uma banda Mr. Aí, ó. De surpresa. E através de um sonho. Só Sério? É sensacional. E, então, mas aí, o que, que que sua
0: família falou? Falou, mano, você tá louco. Você acabou de se formar. Ah, pode ganhar uma grana. O que que você vai se aventurar
2: com música? Porque tem muito disso, Claro, né? claro. É... Essa eu acho que é, é uma coisa mais sensacional, acho que, que é emocionante, assim, porque eu cheguei no meu pai... O meu pai até sempre assim, é apaixonado por música, mas pra ele, assim, ia ser legal. Se eu fosse montar uma, assim, uma dupla sertaneia, Sim. a gente tinha mais a ver com... <risos> o Imbal, né? Luciano, É, não, não tava. Tá né? Meu pai não era tão famoso. Meu pai gostava do Chris Ralph pra trás, assim, os estamos em chororó, mas ali tava O Anderson E, e música... o
1: Anderson e o Richard? Não Anderson sei. Richards. Meu irmão yeah. chama
2: Robson. Dava Robson, e Anderson, Anderson e Robson. <risos> <Anderson>, Richard e Robson. É, Richard <risos> É, Herbert e oh, Richard. Ah, é. Ah, é.
1: Ah,
2: <risos> <risos> mas aí... Uh, eu monto uma banda e fico ali divertindo, eu acho que, de repente, quando eu tomo a ideia, eu fui no trabalho dele, meu pai trabalhava na Selg, e cheguei lá e falei, pai, eu eu quero seguir minha carreira, eu vou montar uma banda, eu vou me formar, mas não vou trabalhar com engenharia. E, para mim, é surpresa, eu, eu, eu não sei, eu até confesso que eu não me lembro de estar com medo do meu pai não aceitar, meu pai falou, tudo bem. Legal. Legal, lá. só uma coisa, assim... Você precisa de grana, tipo assim, não vou bancar, né? Você precisa de grana para montar a sua banda, o seu negócio. Então, onde você vai arrumar grana? Saindo da comissão de formatura, né? Saio da comissão, pega um dinheiro para poder... E aí eu saio da comissão de formatura para poder pegar o dinheiro que estava lá para começar os ensaios e tudo, não tinha renda nenhuma. E fico só na colação de grau, porque eu ganhei o concurso de orador da turma, né? E aí, começa os, monta essa turma, começa os ensaios... Isso, dezembro a gente estreia, e em março de 98 foram os eventos da, da minha formatura. E ali, a gente tocando já nos barzinhos ali, bar, clube Jaó, piscinas de ondas e tal, e a nossa formatura no Aramacal. E eu ia para os eventos da minha formatura, com exceção da colação de grau, como convidado. Eu ia como convidado, eu não era um formando que tinha pago, né? Então a minha família não tinha convite. Então foi no na colação, sim, aí meus pais foram. Na colação, meu pai, eu e ele nos abraçamos depois ali, a gente chorou, eu chorei muito. E é uma coisa que ficou gravado, porque assim, como se eu tivesse entregado pra ele um prêmio, né? Isso, e o tá apoio aqui, que ele ó. me deu, o apoio que ele me deu, inclusive, nessa passagem pra música, né? momento nenhum, me questionou. E aí, canto na quarta-feira, no, 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 canto não, orador da turma, meu pai se emocionou. No sábado, era o baile. E de dia nós tocamos na piscina de onda do Jaó. Quando terminou o show, eu fui levar o baterista. Falei, oh, vou te mostrar aqui onde, a gente vai, onde vai ser meu ba o baile da minha da formatura que eu formei, mas não vou estar". Mas não vou participar. E encontro cerimonial da, da formatura no caminho. E eu tinha sonhado na véspera que eu cantava a música para meus amigos, né? Sério? Aí eu encontro com o um cara e falei... O ah, Willian Carneiro. O O grande. Ah, eu tive um sonho, cara. Sonhei que eu cantava a música. tem tenho uma banda. Eu te falei, né? Ah, é, você tem uma banda, tá começando eu cantava pra dizer adeus dos titãs, que eu acho que a gente fica cinco anos estudando, aí a gente se forma e talvez nunca, sei lá, Sinal, se a gente vai se ver, ciclo, né, cedo né? ou tarde demais. Aí ele liga pra banda Ciclone e fala, ó, oh, tem um formando aqui, tem uma banda, ele que diz que quer cantar hoje, vocês deixam ele tocar? Os caras, sim, eram cinco e meia da tarde. Eu olhei assim, cara, falei, meu Deus, eu vou cantar hoje, ligo pra banda, banda, vocês vêm? E eles, claro, todo mundo, vou. Aí, pô, o segundo passo, mãe, pai, vocês têm que vir hoje, cara. Eu vou cantar. Aqui. Eu vou cantar no meu baile. Aí fui conseguir um convites com amigos, mas não tinha mesa. E aí foram meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã e meu padrinho e minha madrinha. Ficaram em pé no baile de formatura para esperar uma hora que ia subir, que a nem a turma sabia. E lá subiu eu. Eu subi de repente surpresa, oh, uma surpresa de última hora que o colega de vocês, Anderson. Seus, seus amigos ali que estudaram <risos> junto. Eu falo, aí sobe o cara que estava, inclusive, fora ali da cerimônia, Sim, né? E... Eu, não tinha, eu não podia ter o brindar, porque eu saí, eu deixei de pagar e realmente estava fora da. Eu estava assistindo. E aí eu subo lá, o pessoal da banda Ciclone maravilhosamente. A gente pega os instrumentos lá e toca para dizer adeus. Beleza, emocionar, tira as fotos com meu pai. Isso foi no sábado, no domingo seguinte. Oito dias depois, a gente estava tocando ainda nos domingos no Flutubeque. Meu pai tem que sentir dor e vai para o hospital. E ali foram cem dias até a gente, ele descobrir que estava com câncer e falecer. Passado muito tempo, muitos anos, eu fui perceber que para dizer adeus, eu cantei para Ele.
0: Putz, né? Caraca, velho, arrepiou. É <risos> tá louco, velho.
2: Eu cantei pra ele, assim, né? E depois de muitos anos, sabe que a gente foi gravar pra dizer adeus no DVD, o Eletroacústico. Passou a ser uma música de, de... É cedo ou tarde demais, porque foi a última vez que ele me viu cantar, e depois foi ao hospital e tal, e aquela coisa. Cem dias depois meu pai faleceu. Isso foi em março, meu pai faleceu em junho.
1: É, três e três assim, meses aí, né? e aí
2: veio a música Sonhando, né? quem
1: compôs Sonhando?
2: Foi, eu acho que é um... Alguém, meu pai... <risos> Acho que foi meu pai comigo, né? Porque a gente, eu tive o um sonho, acordei de madrugada, porque logo meu pai faleceu em junho, e em julho, 30 dias depois, eu peguei as famosas campanhas políticas, aquela banda da hora da gente ganhar uma grana, né? E eu tô, nós ficamos 54 dias rodando Goiás, tocando em showmícios. Então eu fiquei longe da minha família. Era legal quando tinha
0: isso, né, Ah, Eu achava o máximo. Eu achava muito legal. morava do lado. Eu morava num conjunto habitacional. Desculpa cortar. Nada a ver a história. Mas eu morava num conjunto habitacional que todo dia tinha um showmício. um candidato diferente. É verdade. Eu adorava. Não, eu adorava aquilo. Você sabe que banda que eu vi numa dessas? Mamonas. Eu sou de Guarulhos. E os caras ainda não eram famosos. E aí tinha uma banda que ia lá fazer uma graça. E eu lembrava que era toda terça. E aí, o colega. Ainda uma era terça... utopia, lá. Ainda era utopia. Só que o Dinho já fazia umas graças, ficava imitando o Silvio Santos, cantava de cueca, aquela coisa ah. toda. E aí, eu falei assim: aí eles falavam no microfone, ó, oh, terça de que vem a gente tá aqui de volta, com o Geraldo Celestino, que era o um candidato que tinha lá em Guarulhos. E aí, é, era muito legal essa época. Hoje não tem, mas não sei não, porque proibiram, a... mas achava ah, muito, muito legal. Era
2: um abuso, tinha uma ideia de abuso econômico. que tinha mais grana, contratava artista maior, que levava Sim. mais gente, que ele falava pra mais gente. É. Mas era. Foi, não foi melhor. Só, só mudou a forma, né? Agora. É. Mas eu acho que melhorou. Embora eu era, a gente era o um artista, sentia beneficiado, ganhava dinheiro, mas eu acho que melhor assim. Mas na época.
0: Eu gostava como público mesmo.
2: É. Na época... não, e juntava muita gente, porque era raro ter isso. É, né? Eu lembro antes. de milionários Zé Rico, eu sou da Praça da Nova Suíça. Oh. nascido e criada ali, perto da dela, panificador ali. Minha casa que é no... foi o um escritório da banda, o nosso estúdio ali. Eu lembro de ver milionários Zé Rico na Praça da Nova Suíça em cima de um caminhão. Porra, fazer é. playback, assim, né, então, é, essa história, nós só, e eu saí pra fazer, eu, pra mim foi importante, porque me tirou do, do, daquela dor ali, e me deu uma testada, vamos ver se você tá querendo esse negócio de música mesmo, 54 dias viajando, tensão, dificuldade... Saudade, né? Uma Quando cidadezinhas pequenas. Todas. E, aí isso era legal. Hospedagem. Mas o lance ainda tá meio, meio anestesiado, né? Sim. Quando eu volto, em outubro, eu tinha todas as amidalites, fiquei doentaço, assim, de tanto cantar rouco com problema. Aí eu volto e sonho com meu pai. E aí no sonho a gente bate o um papo e tal. E o sonho foi bom pra caramba. E aí de repente ele fala assim: Ó, oh, mas. Dá uma força aí, porque eu não tô mais aí. Eu tomei um susto no meio do sonho, como se fosse um... Plá, acordei. Aí eu acordei e fiquei assim... Uma... Pô, assim... Mano, cara, será que não foi sonho que meu pai... Ah, foi sonho. Não, mas parece que foi. Será que foi? Será que foi? eu sonhei que ele, que ele não morreu? Ele... Eu sonhei que ele morreu e tô acordando. E aquele negócio meio groga, ele levantei, fui no quarto dele, ele não tava lá. E aí voltei chorando e sentei na escrivaninha. Tinha uma foto da minha formatura com ele e minha mãe assim... Sentei e fui escrever a música. Falei, mas eu quero escrever uma música, a gente está começando agora, eu não quero falar meu pai e tal, né? E aí foi a ideia de escrever uma música que, pe... que parecesse que fosse para uma mulher.
1: Tipo, ela tem um duplo sentido.
2: A ideia era, né? Na verdade, ela tem um único sentido, mas é, que acabou virando é duplo, duplo sentido, sentido, né? Porque muita gente, como a música se encaixa muito bem para uma, uma história de amor de homem e mulher, tem muitos casais que tem a música uhum. como a música do relacionamento deles. Isso, para mim, foi muito bom. E aí, quando lançou a música, ninguém da banda sabia. Tanto que o guitarrista Pedro falou, não, tem uma palavra aqui, muda esse negócio, não, deixa ela aí e tal. E aí nós lançamos o disco, a música que era para fazer sucesso inicialmente mais popular era Coisa de Brasileiro, que acabou fazendo sucesso na época, mas a gente lança em 98 um, um CD demo, antigo demo, é, que não é tão demo assim. Eu lembro do demo, pô. <risos> aí a Coisa de Brasileiro, mas aí tinha um, um sonhando lá. E aí a rádio... A, noventa, a TV, a rádio Serra Dourada, a TV, a Rádio Brasil Central, e depois a... E começa a tocar essa música. E a música, um, um grande produtor, que é um grande amigo nosso, ouviu na época e falou, não, essa música aqui não estoura porque ela tem um refrão muito grande. E ele tinha razão. Comercialmente falando, não sei são do rádio. Uhum. Bom, a música é um refrão gigante, muitas palavras. Não, não vou mais querer explicar. Eu já sei. Alguém me soprou e falou tudo sobre você que ainda era difícil. Tinha um sólido que tá, não, isso aqui não pega, não separou a música lá. E uma rádio começou a tocar. E aí virou, foi virando o que, que aconteceu. E tem então, um detalhe: na hora que no dia que eu escrevi sonhando, eu chorei. Eu escrevi ali, como, é, como é que eu escrevi isso? Porque eu falo, por isso que eu falo, que tem, tem uma ajuda aí, né? E aí eu escrevi sonhando, li aquilo e fechei os olhos e imaginei, desejei. Tá? Eu sempre falei disso, do desejar, eu acho que eu não tive uma, uma visão, mas eu desejei isso. Eu desejei uma cena que aconteceu um ano e meio depois, o Clube Jaó cantando aquela música comigo. Caraca. O mesmo Jaó que eu toquei, pra dizer Deus. o mesmo palco que era Macau, a gente abriu o show do Asa de Águia, e foi tocar lá para 13 mil pessoas e canto, fechei o olho, um medo danado, né? E ali vai. E ali, quando eu abro os olhos, as pessoas falam, tá, esse telefone toca. Tá. Aí eu falei, poxa, cara, eu tava realizando, tava começando. E aí veio as outras coisas, porque não, agora a gente estoura. Agora, vou... Não é agora, daqui a pouco, Agora vai. Não é. é. Que foda, E hein, eu vou mano. te
1: falar que eu lembro... Exatamente o momento que eu, onde eu estava quando eu vi sonhando pela primeira vez. Que isso? Eu estava no centro de Patos de Minas, minha terrinha natal.
0: Sério? Sei. Olha só.
1: Dentro de um carro. Eu acho que era o carro do meu pai. Não me lembro exatamente que, que carro que era. Eu sei que eu estava. O carro estacionado, eu parado e ouvindo rádio e tocou sonhando. E eu lembro, assim, adolescente, apaixonada, cheia de, né? Tem aquelas paixonites. Qual, qual era o nome do seu namoradinho? Ah, Fala eu, ali pro não, Rafael. Eu, eu ali. Não, eu não que tive, legal, né? Eu não, eu não tinha não. Nem namoradinhos, eu tinha crushes, aquelas paixonites, uh -huh. mas eu era muito medrosa. Ah, era, ela era, já
2: tipo, sonhava com o Rafael. É, isso, isso. isso, tá eu bom. abraçar
1: Rafael. <risos> e eu lembro direitinho, que eu, eu lembro que eu falei assim, gente, é uma das músicas mais lindas que eu já ouvi na minha vida, que era uma vida até então curta, <risos> né? <risos> era linda. Eu não nunca esqueci quando eu ouvi sonhando.
2: É, uma coisa, que tem uma cena, tem uma, bacana, um lance, eu, eu namorava, eu tinha uma namorada na época, tinha uma filha já de quatro anos, e eu jamais esqueci, tem duas frases sensacionais, a, a, a Michele, que era a filha dela, falou assim, mamãe, toca aquela música do Anderson, bonita, triste, que faz chorar, mas eu gosto. Isso bonita, uma... triste, que faz chorar, mas eu gosto. E aquilo é. foi muito forte, é se uma menina de quatro anos falar assim, poxa, se faz chorar, eu não quero ouvir. Uhum, mas mas se eu quero ouvir, eu gosto, é porque é um jeito pra... de chorar legal, eu, eu uhum. tem uma emoção, tem um negócio aí. E a outra foi da primeira rádio do interior que eu fui, que foi em Morrinhos, da Integração News, que na época era só a Integração GM, cheguei lá, oh, vim trazer aqui, sou uma banda de Goiânia, eu fui divulgar minhas músicas, e aí chego lá, o cara, ah, tudo bom? Você é uma banda e tal. Uh, Mr. ah, nós estamos tocando sonhador, sonho, sonho, não sei o quê. Não nossa, que não é. sabia, Mr. Jim, Bean né? e o cara errando, falando como é que fala aqui direito, O é? nome do artista e o cara me solta assim, nossa, hoje minha esposa pediu essa música nossa, <risos> toca aquela música do Mr. Bean lá, aquela música Mr. lá Bean. que a gente <risos> Mr. emociona, Bean. aquela música que parece que mexe com a alma da gente, porra eu falei, Poxa, as pessoas estão captando um negócio aí E a banda não sabia Os meninos é. não sabiam certo. E aí a música explodiu Aí viramos, foi sucesso A gente começa a fazer uns shows no interior e tal Nosso primeiro contrato anterior foi o Marquinhos da Audiomix oh, Nos olha. levou pra tocar na Leopardos em Quirinópolis oh. E que existe até hoje A boate lá E aí a gente foi fazendo E aí começa a pipocar Vira aquele estúdio de pipocar Por isso o pessoal fala Tá se tornado, né? Uhum. Eu acho que é nessa... E aquelas sensações todas de você né? E aí, um dia eu tô no programa do José Luiz, e o José Luiz era, não sei, era no programa da, da, da Bandeirantes, e o José Luiz. Da, da, e falou, poxa, Menino Anderson. <risos> é. <risos> ah, Menino Anderson, que, que mulher é essa que fez você fazer uma canção dessa e tal. Parece e que eu, eu vejo o José com... falando isso. <risos> <risos> e eu tava com os óculos. Um abraço, Zé Luiz. Eu tava com os óculos parecidos, um abração pro Zé Luiz, né? E ele sabe, inclusive, um dia que ele aprovou a música. Sério. É, é tanta história que a gente vai tropelando, mas ele chegou, ele fala que música é essa, que mulher é essa e tal, né? E aí, cara, Terei eu tava com óculos, isso, cara. Tava todo cara de artista novo, né? Eu tava com óculos assim, igual <risos> seu aí. É, que... O meu caso é ressaca. <risos> só, <cara. risos> hum. Eu tava com o óculos, eu fazia programa, porque eu sempre fui muito com usão né? Ah, não, bota um óculos aí pra sempre ter cara de artista. eu tava com óculos, mas deu uma sorte, cara, porque eu chorei, né? Sério? Eu engasguei, assim, eu, eu dei uma engasgada assim. e aí eu falei, é, não, essa música é pro hum. meu pai. E o José Luiz ficou mais é, sem graça ainda, porque ele viu que eu fiquei emocionado. E ele também, mas ficou... E aí ele... Beleza. No outro dia, alguém tinha visto o programa, ele falou na rádio, outras pessoas ficaram sabendo, um falou, outro não falou. Essa história, a música já era sucesso. Muita gente ficou sabendo, ela virou outro contexto. Muitos não ficaram sabendo, e assim a música... Até hoje tem gente que sabe, tem gente que não sabe. E foi legal, porque a música já era sucesso. Não é, não é igual tinha uh, no nosso DVD eletroacústico, né? Tem um amigo nosso que tem uma cena que um amigo nosso limpa os olhos, né? Depois ainda sonhando. E aí um cara escreveu no, no YouTube, nosso, tá vendo? A gente lê essas coisas. Falou, ó, esse cara da banda usando a morte do próprio pai pra fazer sucesso, ele ah, escreveu. Ah, Não, mas aí teve a parte boa, por isso que a gente é. leu, teve a parte boa. E ainda, coloca esse viadinho aí chorando. <risos> Esse amigo nosso, gente pega no pé dele. Cara, tá. valeu pelo comentário. Deixa eu favoritar ele, É O cara usando a morte do pai pra se promover. O cara não sabia ah, de nada, né? da ah, música nem tinha, nem tinha história ainda quando ela estourou, mas ele terminou bem demais. Esse
1: ah, tá pra, pra você
0: que gosta aí do Mr. não sabia dessa
2: história. Sacaneado, que é um amigo nosso, vou falar o nome dele. Não, okay.
1: é, Sonhando foi gravada por Bruno Marrone.
2: Foi, Mahoney. 2010
1: eles gravaram nessa, nessa pegada do amor? Foi. Eles falaram com vocês alguma coisa assim, eles gravaram mais nessa pegada do, do amor homem-mulher?
2: Foi, eu acho que sim. Eu não, não, não. Quando a música estourou em 2000, muita gente quis gravar. Né? A Vanessa Camargo, o Pedro Tiago, que era o filho do Leandro com o filho do Leonardo, o Leandro já falecido na mesma semana do meu pai, a história é muito próxima. Ah... Uh... E eu, poxa, essa é a nossa música, a música que eu fiz para o meu pai, então nem era ela fez sucesso, não. Poxa, a minha chave dá possibilidade, eu não vou ganhar, porque era muito rentável, né? Você podia vender ela? É, eu podia, só de autorizar um artista de primeira linha, só de ganhar um de grana. direitos atrás, você é uma grana muito legal. E eu não consegui me ver, e aí muita gente chamava de burro aqui no mercado, ah, Sim. cara é bocó tal. E muito e... tempo depois, um cara que era o, o maestro do Leonardo, chamado Ney, esse cara eu conheci, ele levou o material para gravador. Uma vez ele falou: Cara, você não tem noção de quantas pessoas te admiram lá em São Paulo? Diz que tem um cara aqui em Goiânia que tem uma música que todo mundo quer gravar e ele não. Ele diz que é com a banda dele. Então, tem hora que, assim, isso não paga conta, mas era, era uma coisa minha. Uh, uma vez a gravadora me ligou para Vanessa Camargo gravar no segundo álbum dela, da BMG. E o cara, o diretor da BMG, né? Eu tava comendo um pastel em frente do meu escritório ali na Praça da Nova Suíça. <risos> e ele: Pô, do beijo, beleza, pô. Você tem que ver, o que falou aí? as é. dos amigos, né? É. <risos> o cara faz as é. Mas cara faz é porque tinha vozes. todo um quê, assim, de, pô, fala com esse goiano otário aí, meio mané uh -huh. tá, Carioca? Pô, é, e aí, tem grandes amigos cariocas, mas de vez em quando... Nos né, cara, os caras é. são malas, né? Os e rolava uma coisa mal. assim, eles ainda não estavam engolindo, que é a música sertaneja, que o goiano tava aí, e rolou uma... ele falou, ó, oh, é... Zezé estourou... Primeiro deixando os outros gravarem. Falei, cara, faz o seguinte, eu, eu queria muito saber essa que ver, Além dessa música, já estourou. Por quê? Já estourou minha razão. Por que não gravar com a gente? Não, mas tem que ver. Ele não deu muita corda. Então, assim, acabou que muita gente quis gravar, a gente foi segurando. Depois lançamos outras músicas e outro, lançamos o disco Pirata para que, que, teve várias músicas de sucesso. E aí teve minha juventude, né? Que foi um negócio assim. É, 180 falar no Jargão nosso 360. <risos> É, Mas né? ela é 180 graus, totalmente sonhando, nada a ver, uma música lúdica, brincadeira e tarará, E é uma bomba atômica até hoje, né? E a gente reestoura de novo, assim, veio, as músicas vieram tocando, porque, Minha razão. O primeiro álbum nosso, O Pirata Pra Quê, tocaram 12 músicas no rádio. Doze. Claro que tinha uma comparação. Nossa, essa é boa, mas sonhando é mais, hein? <risos> ah, Aí a outra, nossa, essa é muito boa, ter. né? Mas sonhando, mas sonhando é melhor, né? É Aí estoura né? a história, minha juventude, que não questão. É difícil até de falar que é melhor, porque elas são muito diferentes. Mas virou um negócio fora de comum. Então, é a é gente, totalmente como... oposto, né? Uma da é, outra. Não tinha nada a ver. Uma música toda. E tem um lance do, da diferença do beat, né? Que a música começa. E, e acelera nos refrões. E a gente começou a tocar aquilo no show, começou a ficar um negócio. Essa música é de que ano, Anderson? A ah, Minha, minha juventude. juventude é de dois... Ela, nós lançamos em 2002 no rádio, mas eu compus em 2001. E 2001. E aí Minha Juventude... E aí um amigo meu, que trabalhava na boate aqui, trabalhou em rádio, ele volta, ele é do Paraná, vai pra Astorga e me liga no, no, no Natal de 2001. Falou, ó, você me mandou aquele disco aí, o Pirata, E eu guardando a música, eu toquei primeiro... A primeira música de trabalho foi por quê? Com a participação do Everson, estourada estourou demais também, né? Depois Minha Razão... Não, a Minha Paz, com a música da, da Valéria, foi um disco muito meu, né? Era Minha Razão, Minha Paz, Minha Juventude, tudo era é, é meu. É. E aí ele me liga e fala, ó, eu, tô, eu voltei aqui pra minha cidade aqui, cara, e trouxe o disco aqui, sonhando, tá estourado, e eu resolvi tocar uma música aqui, tal de Minha Juventude, que você não tem noção do que que tá acontecendo. Sério? Eu vou fazer uma festa no Natal Isso no Paraná Lá no Paraná, em Astorga, pertinho de Maringá E eu vou fazer uma festa no Natal Você não topa vir aqui não Vai ter uma banda que vai tocar essas duas músicas Eu vou vender aqui a ideia da participação espacial E aí eu pago a passagem para você e tal falo, Vamos ir, levei quase. E foi um negócio inacreditável não acreditava. Ninguém sabia que eu era Na hora que tocava Minha Juventude E a cidade passava carro para lá e pra cá né? E som rolando Minha Juventude Falei, pô, agora se dei bem, né? Agora, agora, não, agora vamos de novo. Não dei mais. Então, e aí realmente a minha juventude estourou lá antes de Goiânia, pra você ter uma ideia. E aí, que a gente foi com a música e virou um negócio de louco. E agora, agora história, interior de São Paulo, Minas, né, região e vai não vai, vai arruma empresário, agora não sei o que e a pirataria tomando conta e a coisa, e é um momento muito angustiante para o artista, né eu falo que é um naufrágio, a carreira profissional de cada um pode ser na música, engenharia e tudo a gente começa a sem saber para onde ir. E eu acho que a grande, grande coisa do jovem é a garra e a energia. Então você nada, oh, eu vou para cá. Às vezes a Se vai. Terra estava aqui pertinho. Você não sei, eu vou ficar esperando uma informação, vou para cá. E braçada, e braçada. E de repente você vê a festa, você vê a praia. E rolando uma maior festa lá, uma sunset lá. Oh. Só que ali perto da praia é onde que a, maré, que a maré é mais difícil Então você dá três braçadas e vai até quatro metros pra trás e vai mais sete, e aí tenta pôr o pezinho no chão, não chega e, e, e fica muito próximo. E é muito angustiante pra banda e pra todo mundo em volta. Eu levava dedada na cara, assim, e saia na cena agora. Era, Por quê? Por quê? Por quê? Com... Você não estoura porque você é preguiçoso, tem, tem fã, mais tem fã, porque o cara bebe, né? Tem fã que é agressivo, assim. Ele queria dizer que amava a banda, que achava a banda muito foda e tal, que devia estourar, mas ele tinha gente que... Cara, que coisa louca, né todo mundo tem isso e assim a gente foi amadurecendo e, e foi mudando, aí grava-se DVD e até que a gente vai entendendo que, que tem um ciclo e fica uma história, que tem um legado, que por isso que, que nos faz, por incrível que pareça, tocar muito até hoje, mas sem a, a, a pretensão de fazer um mega sucesso, porque depois que você descobre do o seu filho sendo seu fã, aí muda todo o patamar das coisas, né? Ô, ô Anderson, qual que você acha a
0: principal diferença de final, ali meados de 90, que foi quando começou a banda, né? 97, vocês estrearam, do, do, da, da indústria da música em geral, é, de 97 pra cá. Eu, eu digo assim, é, antes você falou, acabou de, de falar da pirataria, por exemplo. Hoje não existe mais isso, Preciso, né? né? Hoje tem lá o Spotify, aquela coisa toda. Qual, qual, qual é a maior diferença? Que, o que, que é mais fácil? É para o
2: artista de antes ou para o de agora? Ah, eu não acho, eu acho é mais difícil sempre para o artista da, da geração diferente entender o que está acontecendo na nova. Eu vim me aperfeiçoando, me atualizando até tem um tem um tanto assim. Eu fui até um porque tanto. Porque não, adi não adianta ficar reclamando, né? É e mudar coisa... essa nova geração não. Ou você faz ou não, não entende mais assim. Tem algumas coisas assim. Ah... Dá um exemplo de uma banda da minha geração, assim. O YouTube tem menos seguidores, a maior banda, talvez, da década de 80, né? A maior em termos de sucesso, quem acha melhor, ou pior. Eu... O YouTube tem menos seguidores que vários blogueiros de Goiás, não é nem do Brasil, não.
0: <risos> olha, olha o tamanho é, desse. É regional. Absurdo, né? Aí
2: você olha e fala assim: nossa, Fulano ou Fulana tem mais fãs do que o YouTube. Não. não. O fã do YouTube não é apegado da geração, não é preso aí lá no Instagram. No eu vou seguir o YouTube ver. no Instagram.
0: Põe, põe, põe aqui, editor, põe, põe aqui, Augusto, mostra aí, coloca claro, aqui vai lá ver. coloca aqui Arroba YouTube oficial, não sei como não, é Não, é um negócio, pensa, é arroba YouTube. Cadê? Né? Vê aí, quantos seguidores tem o YouTube e aí no YouTube? Instagram? O dois. coloca aí e Me conta aí,
1: quanto é que tem
2: Não, e aí uh, E aí, é, isso é muito louco Porque, por exemplo 2 milhões e 800 mil Quantos blogueiros tem 2 milhões e 800 mil aqui em Goiânia? Vários Vários
1: então, assim, Pensa bem, a Virgínia, que conta o dia a dia da Virginia vida dela, tem 20 e na... tantos milhões.
2: E aí, o que é que acontece? Tá olha, a Rafa, Rafa Kálima, é. antes de ir pro Big Brother, fez duas postagens citando, uma, uma vez falando que botou Minha Juventude na playlist e outra vez é, falando de sonhando, da história de sonhando e tal. Vocês ganharam Meu um telefone tocava, bicho, parecia Sério? que eu tava no Faustão, tinha aparecido no Faustão. É mesmo. É uma tá audiência. Verdade. Aí eu entrava, eu entrei e falei, onde é que tá isso? Onde é que tá, né? <risos> Aí, não, lá no Stories, eu sabia, eu, eu sei o que é que Stories. stories <risos> aí eu olhava ela tinha, que stories, só tem uma linha aqui. Não, cada um, um negocinho desse é um pontinho. Tem, ela postou 150 coisas hoje. Aí eu fui lá, pim, 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 pim. Foi, lá, foi fui, pingando pim, até achar o seu. Aí achei o meu love. falei, como é que alguém chegou aqui, cara? Como é que alguém conseguiu ver 150 quadrinhos chegar nesse? Porque é outra geração, é outra é, ideia. É. Então eu não, eu não ia captar essa coisa. Essa hora que eu disse, eu falei, não. Eu não não dá, não dá pra mim. Esses dias o, o Zé Felipe, que eu não conheço, mas ele curte muito uma música nossa, um dia ele mandou um áudio pra mim, ele cantando pra filho deles, Minha Juventude. Ah, está graduando. Pra... O Zé Felipe cantando e tá, tal, Minha Juventude. É muito louco, é uma música de muito tempo, Sim. né? Então, mas eu acho que o mais, o mais diferente é a rede social. Só pra você ter uma ideia, Minha Juventude estourou em 2002, o YouTube é de 2006... Até mesmo assim, ela tem mais de 200 clipes diferentes de montagens de clipe de Minha Juventude, que quando surgiu o YouTube, já era a música já era antiga. É,
0: já tinha e ela veio quatro, se né?
2: rejuvenescendo é. e tal. Então, eu não tenho dúvida que se na minha época existisse o WhatsApp e YouTube, a gente tinha feito muita... Tinha tinha feito. E não tem dúvida
1: se surgiu um vídeo no Reels... É, Com tá um trechinho velho. da tá música velho. e alguém bolar um videozinho que
2: vai viralizar. Então, eu não tenho dúvida que ia ser é uma coisa assim. Porque a gente recebia e-mail do Brasil inteiro. Pra você ter uma ideia, eu entrei num táxi em São Paulo agora, dois meses atrás. O cara tinha uns 25 anos, o Uber. Não, táxi não, era Uber, perdão. Uber. E aí o pessoal trabalha comigo, eu trabalho no mercado financeiro, a gente nada a ver, tava lá e o cara... Ah, o cara é de uma banda, porta aí, colocou no... Você tá brincando. Quando colocou Minha Juventude, o cara começou a cantar e olhar pra mim de cabelo branco, né, de camisa de... É. <risos> ah, não. Não é você, não. E ele, Depois eu te mando o vídeo, se você quiser, colocar aí depois. Me conta aqui, que a legal. voz lá
1: da Minha Juventude é da sua mãe mesmo?
2: Nada, eu, ia, eu gravei e no Rodrigo Baió, <risos> foi o Rodrigo diga -se que tem
1: Diga-se de passagem, eu fui colega de faculdade da mãe de Exatamente, que coisa legal. Ah, é? É?
2: Qual curso vocês fizeram?
1: Agronegócio. Tudo a ver, né, com você? Tudo, Tudo a ver. Não, comigo <risos> tem, agora com ela eu não sei. Tem também? mas
2: tá lá na roça. Então pronto, primeiro. aí, tá vendo? Mas, <risos> ela, mas de agro... <risos> de agro, assim, ela mesmo o negócio, ela fica dentro do lado da fazenda, que ela gosta, minha família tem essa origem do campo, mas ela mesmo não... não, não plantamos eucalipto lá e ela fica lá <risos> na é, saúde.
1: Ajuda, ajuda a cuidar dos mas
2: eucalipto. Cris, é eu por
0: gentileza, de, é, passa pra gente um pouquinho do que, que você aprendeu no, nessa faculdade sua. Eu não aprendi nada, porque Como
1: eu é? sou ruim com contas. Tem muita conta, mas é, dá uma noção pra administrar as cabeças Cê de Você sabe o que é arroba? As cabeças de O preço gato. da soja. Tipo, ah, você quer que eu te conte quantas cabeças de gato tem na fazenda?
0: Vamos é. lá, segue a Cristal, a Cristal aí no Instagram que você vai descobrir o preço da arroba da semana aí, tá Deixa não é? não, é, sei eu, eu te contar uma
2: coisa.
1: Agro é vida e o agro movimento ah, o tá,
2: tá. Olha só, tá Nem sabia se vocês tiveram uma... uma né? Minha mãe era... Naquele momento o agro já era importante, mas não tinha virado o que virou. Mas aí acabou que vocês escolheram outra é. coisa.
0: Enfim, dá bem, bem né? <risos> mas para você, né? É.
2: Mas eu, eu não tenho dúvida que o grande diferencial é a rede social. É, né? Até hoje eu, eu confesso, assim, nós somos viciados até a minha geração em ficar se, se informando a cada minuto, mas a gente não. Chegou no momento, assim, que, que eu falei, poxa, peraí, o público que, que, que tem o potencial para gostar do nosso assunto, nós, os novos assuntos, não é viciado nisso aqui, e em especial em novidade. Tem uma coisa que eu vi uma vez num programa de TV chamado. Naquela né, cena, acho que o Papo Cueca, alguma coisa assim. Papo Cueca. É, tinha um lance desse aí lá na. Aí os caras falando que. que nós, adultos, a gente. Coloca coisas novas na mente até ali, perto dos 35 anos. Depois a gente dá meio que uma travada.
1: Falei, não quero mais eu, quero, eu quero aquilo. E aí você
2: pega, não, você pega as músicas que você ouve, você ouve as músicas, poxa, é difícil. Os artistas, os caras, os amigos meus que são fãs do Iron Maiden, ouvem os novos álbuns só para xingar. É, é. <risos> ah, tá bom, tá horrível isso. Mas você faz mas... isso.
0: Eu, eu, assim, eu como DJ, eu procuro manter a mente aberta. Né? Tem muita coisa nova que eu escuto que eu penso assim: puta que lixo. Mas, Mas deixa eu continuar as escutando. Boas, né? de deixa eu continuar garimpando aqui que eu vou achar alguma coisa legal. E eu acho. Não sou daquele saudosista que fala: por que na década de 80 era mais legal? Não, 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 não gosto de, de ter esse discurso. Você gosta de, de dar essa garimpada ou não?
2: Meio namarra. eu sempre... É, não, você também fui total na marra. Eu, eu sempre tive uma coisa que eu tinha vergonha, porque os músicos sempre são muito inteirados com o disco, o álbum, a capa do álbum, quem fez a ah, capa, não. o guitarrista, quem produziu, não sabia de nada. Eu sempre escutei FM. Eu foi sempre fui radiofônico, assim, eu sempre gostei. Ah, legal. E ajudava muito a banda, porque eu tinha ouvido, falar essa música aqui que vai dar certo e tal. E um dia eu vi o João Marcelo Bosco, que falou também, o cara da MPB, da formação, né, ali... Falar que ele também, por incrível que pareça, veio... E assim, eu sempre ouvi muito rádio. Eu escutava rádio, eu não tinha essa coisa do... do quem era o guitarrista, quem era... Então, na hora de compor, foi misturando com a musicalidade do, dos meninos, de, de, de mais rock, o lado do meu pop, muito comercial mesmo, de acertar, de fazer a coisa que as pessoas entendiam com os arranjos, e as coisas foram dando certo... Em especial pela minha, pelo meu dia a dia, o meu meio de semana foi primordial para o Mr. Jim. Porque de segunda a sexta, das 8 da manhã, às 18 às horas eu trabalhava em escritório. E aí, Divulgando, podia... criando, visitando, arrumando patrocínio, tentando vender show. E, e era as coisas que as pessoas não vinham, não viam e não deviam ver, porque artista tem que ser um cara Sim. que só dorme, lá cima, malha. E... Acorda duas horas acorda, da tarde acorda. Então... E, e malha e. e, e Cara, e era.
0: Imagina como seria né, nessa época que estourou tudo se, se já existisse o Instagram. Como seria o Instagram A gente pegou lá, uma sabe? beirada ah. do
2: Orkut. Ah, o Orkut. Você tem uma ideia? Quando surgiu o Orkut, a gente estava no Tinha uma, uma, uma comunidade na juventude. Não. Tinha uma
1: comunidade Só que o Orkut, você lembra de... quantas
2: pessoas cabiam no Orkut? Tinha
1: ele Era limitado, né? Mil. Era uma coisa Mil assim.
2: Mil pessoas. A gente já foi lotando. E lotava assim Perfil 1, um, perfil 2, 3, 4. Aí abriu o Facebook. A gente, eu lembro que a quantidade de pessoas que aumentava assim, a gente pegou o início disso, mas já, era, já não era no ápice da banda. A gente estava ainda bem, arrumamos um empresário em São Paulo. Então, assim, eu vi artista sertanejo, a gente, depois do meu escritório virou um escritório de divulgação, também, né? Cuidava da banda, divulgação artística e rádio. Eu vi artista falando, cara, eu comprei uma Land Rover só com os, os direitos do YouTube da música tal. Olha isso. Era muito louco, então, assim, né? Então, se minha juventude sonhando ah, naquela época, aquele negócio aí, não sei o quê e tá, tal... Cara, se não aconteceu, né? Depois de muito tempo, a gente fica... Durante um tempão, você fica meio... Ah, que azar, não sei o quê. E aí eu falei do meu filho, que aí eu me casei tarde, né? Não tarde, mas mais velho. E aí eu fui ser pai aos 40. E meu filho, um dia que eu vi meu filho cantando uma música minha, eu falei, cara... Poxa, eu achei os fãs aqui, claro, todo mundo gosta. E, eu acho o artista, no, no geral, a gente é muito carentão, sabe? Você quer ser aplaudido, aquele lance das palmas. É. E você fica iludido você que as pessoas reconhecer. te amam. É. E até gostam tudo, né? Tem gente que... Faz atria, bem pro ego, né? E, é, você fica é ali, poxa. Aqui, boa, sou... E eu fui um adolescente que teve, ó, contar um negócio, um momento, música, bota aquelas musiquinhas do programa do Sandy, aquelas Vamos de tristeza. triste, eu... Trilha triste, atenção. Trilha, trilha.
0: trilha triste,
2: só Vai lá. Eu, Vai lá. Era, eu era uma criança bonita eu era uma criança que tirava notas boas jogava futebol no time principal e aos 12 anos começou começou? óculos, eu comecei a usar óculos e aí eu dei uma espichada meu amigo, Virei uma vareta e aí o, o meu cabelo que penteava de lado virou uma bucha, e aí o bullying veio não, até que eu não recebi bullying, mas calma, calma, calma ah, está tá, começando.
0: Continua. Minha mãe então,
2: foi né? levar minha mãe, minha irmã, no ortopedista e vamos levar, você cresceu monte, cheguei lá, uma semana depois eu estava usando colete, aparelho de Puta coluna. merda. E aí, para ficar legal, as espinhas vieram com todo o vapor, e aí eu convivi com essa puberdade dos 12 até o patinho. patinho, patinho mal feio corria de mim. Não, já veio uma avalanche <risos> assim. Né? Tio não queria ser meu amigo. Tava tudo
0: bem, veio avalancha.
2: Ligado... Pega esse como. Vamos, vamos judiar desse menino. Eu falava que eu só não usei bota ortopédica. E aparelho de idade que eu usei depois. Mas é. Para um adolescente, isso é o um terror é. do mundo. Estou é. falando isso aqui, na verdade, com a ideia de quem estiver quem assistindo for jovem uh, entender que passa. Tudo passa, tudo sempre passará. E, e, e os aprendizados foram maravilhosos. Porque aí eu monto uma banda cheia de cicatriz, de espinha no rosto. E se eu expor para as pessoas, é um desafio, você tem que se aprender, a se gostar e dar valor no que você faz e tal. Então foi um negócio muito, muito louco. Assim. Tem gente que vivia na faculdade de engenharia, e depois, cara, não acredito que você virou cara da, né, de banda e tal. É um, é um desafio se mostrar, se expor, montar uma música, ir ali, cantar na frente das pessoas. Mas deu certo.
1: O Mr. ganhou muito dinheiro?
2: Não. A gente ganhou um dinheiro para viver de música, decentemente, é, houveram muitas mudanças do de grupo, porque num conjunto é difícil ter coeso o sonho de todo mundo igual, a não ser se financeiramente tivesse realmente bom, isso podia durar mais tempo, ou também podia estragar, né? porque dinheiro demais também complica. Então foram se trocando, cada um foi desistindo com suas razões. Né? Poxa, acho que negócio está difícil. Eu falei, está mesmo. Deu aqui para mim? E aí outros foram buscar outros caminhos, outros queriam entrar nesse negócio, e foi girando e tal. Mas, assim, eu sempre vivi. Razoavelmente bem da música, mas longe do que as pessoas imaginavam que a gente fez um sucesso muito maior do que o dinheiro que a gente ganhou. Né? Mas ganhamos dinheiro, sim, vi, não posso reclamar, e depois uh, direitos autorais, um monte de coisa. Você acha que, que se fosse hoje, vocês teriam ganhado mais? Aquele detalhe, né? Se, eu, se, se na minha. Se, Estourasse hoje sonhando em minha juventude com Isso. WhatsApp, YouTube, WhatsApp, YouTube, teria ganhado, Instagram, teria ganhado, TikTok, teria fazendo dancinha. E vai saber Sim. o que, que eu ia virar, né? A gente ia virar em termos de pessoas, sei
1: lá. Eu, eu acho que eu acho que tudo acontece na época que tem que acontecer, do jeito que tem que acontecer. É às vezes acontecesse hoje, se, exemplo, se você fosse um jovem hoje, se a música estourasse hoje, você não teria a vida que você tem, a vida Segura. boa que você tem. Se,
2: se pudesse falar assim, ah, você... É... Tem um filme sensacional chamado é. chama Homem de Família, vocês já assistiram, né? Eu acho que já. É uma ideia de um sonho, dele ele voltar no tempo, se ele tivesse ah, escolhido, não isso, ir para um isso, lugar e tal. Mesmo. Se falar assim, Anderson, você... vamos voltar no tempo, você vai fazer sucesso lá na no... de sonhando, nós vamos mudar uma roteiro ali. Isso. Só vamos que vai mudar tudo, 20 viu? 20 anos aqui para Provavelmente frente. vai mudar tudo. Você não isso. vai conhecer sua esposa e tal, filho, não tocaria. De
0: jeito nenhum, né?
2: Sabe? Então, assim, é, é isso que tinha que ser, os aprendizados... A gente é muito querido né, dentro dos lugares que a gente é de um num tamanho nosso. Se existe o general, nós somos ali o soldado, o cabo, dentro dessa ideia da música, da cultura. Temos uma, uma ideia, um respeito. Tem 25 anos de banda, nunca paramos. Uh, hoje eu tenho uma outra atividade que é muito bacana, nada a ver... Né? Hoje eu presto serviço para outras pessoas, como assessoria de exclusivo, põe na tela aí, ó. isso eu trabalho no mercado Gostou financeiro. Você toda minha, da tela? Né? Boa, <risos> foi, foi, foi. Nem, nem os é, caras sabem isso não percebi que, eu... Eu não percebi, isso, não, mas...
0: que era da tela, mas ficou boa.
2: É, e aí eu fui trabalhar, eu fui buscar e demorou muito tempo para eu baixar uma outra atividade para juntar hum. a música. Na verdade, hoje a minha atividade principal é assessoria de investimento
1: e eu faço shows. E isso faz o Mr. Ging correr aquele risco de acabar de vez? Eu creio que de não, o fim Cristal. Do Mr. Jean?
2: Eu acho que não, porque muita gente saiu. Creio que se assim, se eu parar de cantar por qualquer motivo, aí acho difícil, né, ter alguém assim para pegar, porque não é questão só de cantar, é organizar, eu ainda sou a pessoa que organiza as coisas da banda. Mas enquanto as pessoas estão pagando querendo nos ver, e estão chamando, vocês vão. É, nós estamos nativos, é divertido, eu, acabo, eu falo como eu não sei pescar, eu não sou pescador, né? que é um momento que você viaja com os amigos, fala besteira e tal, a, os shows com a banda para mim são isso, então meu, meu dia a dia sempre foi de escritório e segue, hoje eu atendo pessoas, estudo muito mercado financeiro, acompanho o mercado financeiro, eu não trabalho com bolsa de valores especificamente, as pessoas acham que quem trabalha no mercado financeiro é bolsa, né? bolsa a gente, ah, fala aí o aplicativo que eu baixo. É a primeira é, coisa. Né? É, não, bolsa de valores. Oh, e aí? Não, o dá para ganhar um dinheiro com esse negócio o meu aí? É o meu trabalho como assessor é muito mais completo. A gente ajuda pessoas, famílias e empresas a investir e conversar em... melhor aí, hein, mano. Com maior prazer. Vamos eu tenho postado, inclusive na minha rede social, no Instagram, muito mais coisas do do meu da minha atividade, do estejinho, fica lá as coisas da banda, porque é muito legal porque eu fui atendido antes como, né, como cliente e falei e fui convidado pelo meu assessor, cara, porque eu queria montar um novo negócio. Falei, pô, sei lá, 60 anos, 70, lá cantando, não sei, né? À Deixa... noite e tal, tá, né? a gente começa meio que... E aí eu queria alguma coisa que pintasse na minha vida como foi a música, porque a música foi uma coisa muito louca, voltando, né? Eu me formando em engenharia civil, Sim. pronto para ganhar um bom salário. Não, não. Quero montar uma banda. Numa certeza que eu jamais me arrependi, nunca olhei para trás. Foi sensacional e logo perco meu pai, perco a, a não só a perda dele, mas a perda financeira, né? Do que era o esteio da casa. E jamais pensei, minha família nunca me cobrou, meu pai não tinha me cobrado, fomos e tal. E aí, pô, agora eu quero fazer outra coisa também, né? Talvez até né, dedicar a isso. O quê? Montar? Em, fiquei anos, anos até sujei esse lance Dá um do. um clique. E eu já estou há três anos no mercado financeiro como assessor, e aí já tem histórias, como tudo na vida, a história é muito importante, e acabou, tive sorte de entrar numa empresa que era pessoal, que virou uma das maiores empresas do mercado do país, e a gente foi, e aí vai acontecendo, tá? fico muito feliz de também contribuir, não só com os meus clientes, né, com quem eu assessoro, mas com outras pessoas, batendo papo, e, porque é muito importante. Oh, oh. Vai, vai, não, pode ir, vai. Não, tudo bem Pedra né? <risos> para o papel é, de
1: Cavalheirismo, eu sou mulher é, Mr. Jean tem uma história de amor com Goiânia, claro, né? Sim E com vários outros lugares Mas é impressão minha ou Mr. Jean tem uma história de amor com Berlândia? Eu, eu, tenho, oh. eu, eu sempre tive essa impressão que Mr. G tem uma história de amor com o Quando você
0: tirou isso, Cris? Só para saber só.
1: É, vamos lá. Como é que você vocês sabe? gravaram um DVD lá, um gravamos, clipe, alguma gravamos. coisa em Uberlândia. Acho que é por isso. Não, acho que quando que uma banda, um cantor escolhe uma cidade para gravar um DVD,
2: tem uma história.
1: Tem né? uma história, porque eu acho assim, é um DVD, ele vai ficar registrado e tal. Tem que ter as... gente cantando é, e tal, tal. As pessoas têm que ir. Têm Devido que a essa
0: explicação, acho que você tem que dar até uma cachaça pro Anderson que a gente é, tá aqui falando. Não... Tem 40 minutos, não deu uma cachaça Sim, pro nosso convidado. Só um, um
2: pouquinho, uma meia dozinha.
1: O que acontece
2: assim? O é uma coisa muito surreal. Uberlândia é o show mais sucesso que nós fazemos no Brasil. Sério? Mais do que em Goiânia.
1: Em, em homenagem a Uberlândia. Olha cara. Que... Uber. Estou tendo. Chamar. Olha aqui, cara. Ó. Oh. Estou tendo
2: a visão. <risos> oh, depois você vai ver o Anderson aqui. Ah, é.
0: eu, eu não sei que dia você está vendo, não sei se é hoje, é sábado, domingo, segunda, terça, mas hoje é aqui, nesse é momento. É uma sexta-feira, começo de noite. Então imagina por que a gente está dando essa cachaça.
2: <risos> Na... A gente começou. E eu sempre, tinha os, sempre fui planejador, né? Falei, peraí, nós Toma somos. Aí. Nós estamos, o cara chegou a salivar, né? Não, uma não, uma... não para mim você dá o um jambu, né? <risos> tá bom, Paulo, pode ser o um jambu daí. Vai. Não vou arregar, não. Na época, falando, peraí, nós estamos em Goiânia, é a nossa cidade, não é a cidade do pop rock, sabemos disso, mas é aqui que a gente mora. Não tem jeito, a gente já tinha dois casais, não andava para fazer aquele esquema banda que vai para São Paulo tentar a vida. Nós temos que fazer alguma coisa de surreal aqui para que alguém de fora nos veja e nos alce. Atenção, né? Para é? São Paulo, para o Rio, que era o grande mercado. Quem fazia isso era gravador. Então tá bom, aí vai. Primeiro, primeiro a gente precisa sobreviver. Show, barzinho, cover, tal, tudo. Aí depois, ó, tá começando a surgir umas músicas. Sai as músicas, logo sonhando. E aí, começa a fazer sucesso, sonhando, e realmente faz. Veio, gente, não deu certo. Numa dessas, eu comecei a tentar Brasília. Brasília tinha duas rádios satélites, não tocavam, não tinha programação local, que era a Transamérica e a Jovem Pan. Eu falei, cara, peraí, então Brasília não vai ser o lugar. Eu, era rede? Tudo eu. Era rede, rede. né? A Transamérica isso, a Jovem Pan. Então, era... tinha um local muito pequenininho, isso, então isso. não era o suficiente. Como acontece até hoje. E, né? literalmente, você que está ouvindo hoje, que conhece, nem sabe às vezes, muita é. gente não ouve rádio. Sim. É, era onde as pessoas nos ouviam. Você pegava, é. você fazia um produto é. e as pessoas... Iam gostar ou não... Como é que chegava na vida das pessoas? Estava só do rádio. Ah. Então, eu chegava... A música para tocar, para você conhecer, eu tinha que tocar de duas a três vezes por dia, no horário ali entre sete e 19 Era o horário... É Isso. o horário nobre até hoje.
0: Continua sendo.
2: Se não tivesse, não adiantava. Então, tocar... Aí eu falei, poxa, então eu vou seguir, nós fizemos para São Paulo. E o caminho é daqui para Minas. E aí eu fui fazer uma divulgação no interior de Minas. E ali eu fui Uberlândia Patos, Patrocínio, Uberaba, pa Prata... Eu, eu já tinha feito Goiás sozinho a vida inteira, divulgar a Ilha Sardes. Eu falei, agora é a minha vez de Minas. Chega, Uberlândia.
0: Sofreu naquelas estradinhas bosta uhum. que tem em Minas. Mas, ó, isso, ó, Minas é ruim de estrada, hein, Mineiro? Uh, Tô Goiás, Goiás é... também
2: tinha muito. Melhorou é, bastante. Hoje, esses anos,
0: melhorou muito. Dos Nossa. 10 anos pra cá que eu moro aqui em Goiânia, Nossa, as estradas aqui, de, aqui nem,
1: nem se comparam tem, com o que o Uberaba. O é bom de volante. O é, tá, Uberaba é
0: bom de volante. duplicado, tinha. Nem muda. o Hamilton consegue <risos> dirigir em Minas. Tomar no. <risos> ó oh, estrada ruim lá, mas tudo bem. Não, agora
2: está muito melhor. É? Nem, não, em Goiás também era terrível e hoje está muito melhor. E aí, quando eu chego em Berlândia, que era a capital do pedaço ali do Triângulo Mineiro, né, a principal cidade que tinha influencia. Ah! Aí, e eu gostei dessa negócio ali, aquela de é, painelinha... Né? Experimenta né? Mas... outra depois. Não, essa careta que você Vou fez não não não. Agora, não, você não, não não é Vou dar de xambo
1: agora, senão não continua
2: que Eu falando. sempre
0: faço careta, é uma tradição.
2: <risos> e aí a gente chega lá, já tinha estourado sonhando, a gente chega depois, eu já tinha uma historinha para contar... E ali começou a tocar e realmente fez sucesso, a gente abre o show do Capital Inicial fazendo sucesso, minha juventude fazendo sucesso. E aí que a ano coisa foi isso? 2003. A gente tá. já era sucesso aqui, aí a gente, pô, vamos levar isso para lá e de lá para o interior de São Paulo, o um divulgador do interior de São Paulo. Ali eu conheci os caras das rádios e a coisa foi acontecendo e voltava e tocava, toca e de graça. O mercado de rádio ali é forte. Muito forte, muito, muito forte. competitivo e era, depois eu, eu acabei ficando amigo das pessoas de rádio, mas era, e as bandas locais ficavam meio griladas, porque o gente tocava e fazia... Mas o mais louco foi que a gente foi bem em, em Uberlândia, e em 2007, quando a gente lança o nosso DVD eletroacústico, que aqui já estava meio mono, assim, o eletroacústico deu um up, porque a gente tem um biquini, o Bruno do Biquíni Cavadão, a participação da Valéria, do Everson, aquele cenário lindo, e a gente vai fazer um show para rádio uh, em Uberlândia, lá no Camaru, qual Ou, rádio você lembra? Na Rádio Cultura. Cultura. Na rádio Cultura era pop rock na época. E botaram a gente, cara. Eu lembro até hoje, era uma quarta-feira. Cada rádio tinha um dia era da rádio, né? Aí na quinta, a rádio de samba ia levar lá o cara à metade. Na sexta, ia levar o Vitor e Léo, explodido. Não do... Na quarta, a rádio Cultura ia levar o Mister Capital. Jim. Não, Mr. não vai dar ninguém. Vai dar ninguém. Pô, que,
1: mas que moral,
2: hein? Cara, e aí, cara. É, fomos lá, vamo, não podemos deixar de ir, porque a rádio nos toca, a gente retribui a rádio né fazendo o show. Estou fazendo né? aqui procurando, que é um momento é, icônico para nós. Aí fomos lá fazer, lançar o nosso DVD, nosso DVD eletroacústico. que estava marcado o show no London, que a gente sempre tocava para a rádio London, é a principal casa de pop rock do de Belândia, mas do Brasil. né Capital recomeçou lá, o Dinho tem uma história muito legal com... com... Cara, na hora que nós vamos tocar... Foi um negócio fora da, da, da... Vamos lá, funciona a internet. Atenção, editor. Coloca agora o um pedacinho do que ele está falando. Não dá é entender. Aí, esse dia aqui foi um renascimento. E o que você perguntou. Porque aí, numa quarta-feira...
1: Mostra essa cena para aquela câmera ali. Não, vai vai colocar.
2: Vai, é, vai colocar. só para fazer o corte. Ele vai fazer ah. o corte bacana aí. E aí, Caraca, cara... Caraca, mano. Olha isso. Aí foi muito louco,
1: Quarta-feira Uberlândia lotada.
2: 2013. aí, cara, isso. aí nós mudamos de figura em Berlândia no momento que aqui, espera aí, falando, <risos> Que aqui tava Cara assim, chato aí, né? <risos> eu não sei te dizer, que foi um negócio aí nós vamos fazer um show lançamento, isso aqui foi um show para rádio, tava marcado o um show no Londo, o Londo falou não, já fizeram o show agora, dá um tempo, esperamos dois meses fomos fazer o show, todos os ingressos vendidos três dias antes do negócio, eu não tinha feito isso, sold out, bacana, sold out.
0: É, então já era. Ah, mas e eu de lá pra cá
2: show. é uma coisa fora, não tem lugar que é igual Uberlândia com a gente. E eu, aí não queria, olha pra você ter uma ideia, né? Num show em Uberlândia, logo depois desse, a gente foi fazer um show num lugar maior, porque a gente estava crescendo lá, e eu conheci minha esposa. Sério? É, ah, conheci minha esposa em Uberlândia. Mas ela é mineira? Ela é mineira de Piuí na terra do queijo, Piu. na Serra da Canastra. Piuí. Piuí. E Piuí com escrita de... Por isso vocês tá falam trem? Piu -um e, e Piuí com M. E rola um M, um H. É. é mesmo? É. Piu -um e
0: Imaginava isso, um abraço foi... pra galera do Piauí. Não, Piuí. Piuí, Piu cidade de minha esposa. Vai me bater depois vai. Pode, é, pode é, ser do Piauí também. <risos> <risos> pode ser também, O <risos> pessoal do
2: Piauí está assistindo a gente. O pessoal do Piauí, um grande abraço. E de Piuí. De Piuí. E aí é uma coisa surreal, assim. Não, não sei te explicar. Tanto que no agora esse lance de, por exemplo, a gente caminhar para lá e depois aconteceu algo parecido em Franca, no interior de São Paulo, a gente teve um momento muito forte. Vocês são forte no interior de São Paulo naquela região, né? Isso. Nós chegamos, nós não chegamos na Grande São Paulo. Minha juventude chegou, tá? A gente é conhecido, mesmo é uma música muito mais conhecida que é o Jim. mas quando você olha aqui, por exemplo, no Spotify por Artists. Ah, isso é bacana. É um Spotify para nós, o cara assim, tá pra
0: bar... em nós no inglês aqui. É né? Tá louco, tô não. entendi é tá tá... que eu sei
2: que é para artista. É, é, é uma base do Spotify que fala quem tá te ouvindo, onde estão as pessoas que estão uh -huh. te ouvindo. Aí você tem um mapa. Vamos né? lá, cê vamos vê? lá. Qual que é a cidade que mais ouve o valendo a uma coisa? Ô, Bernardo, você é a sua chance. Cidade? A cidade do Brasil que mais nos, ouve. mais nos ouve no Spotify. Goiânia. Errou, errou a segunda chance, vamos lá. Mais uma, mais uma chance, chuta, é Brasil. Brasil, é Brasil. O Verlândia e Goiânia só tem essas duas cidades. Não. São Paulo. <risos> Faina, não. Não. São
1: Paulo.
2: É. São Paulo. São Paulo. São Paulo. São Paulo. Não, mas acho que pelo tá número de pessoas mesmo, é. né? E o segundo? Segundo... Não, vou fazer diferente. Goiânia tá em que colocação?
1: Quinta.
0: Tá no top 5. Não. Não tá? Não. Você
2: tá? tá brincando comigo.
0: Não, agora eu tô muito curioso. Pra Goiânia saber. é a
2: sétima cidade que mais nos ouve. Vai lá,
0: pô, vamos
2: então ao ranking
0: <risos> das cidades que mais ouvem Mr.
1: Jim no Spotify. o top 5 Spotify Mr. O tá, mais, mais
2: esperado, poxa, nós temos 38 músicas tocadas no rádio, aparecendo em programas de TV, em quermesse, briga de vizinho tudo aqui, né? A cidade que mais nos ouve é São Paulo. Tá. Em segundo lugar, Belo Horizonte. Em terceiro lugar, Brasília. Curitiba, Porto Alegre, Rio de Janeiro. Em e sétimo Goiânia. lugar, Goiânia. Cara. Em oitavo, Campinas. Em nono, Berlândia. Em décimo, Florianópolis. Depois vem Fortaleza. Enfim, a, o som que a gente fazia era de capital, era do sul, do sudeste e tal. A gente sempre soube disso. Se a gente tivesse chegado. Realmente, sabe aquela coisa que era amigo seu que arrumava game, mas ah. se pega? Se, nossa! É.
0: <risos> mas, se,
2: nossa! Ô,
0: Anderson, mas vem cá. Entrando nessa. Você faria alguma coisa diferente para ter, ter mudado esse caminho depois que, que estourou a primeira música, que você estava nesse caminho para Grande São Paulo? C teve alguma coisa nesse meio que você pensa e você fala assim: poxa, eu poderia ter feito isso diferente, que talvez nosso patamar seria um pouco maior? Tem alguma
2: coisa? Ou você teve acha um que... caso, teve um caso assim que eu, eu, eu penso que seriam coisas que poderiam ter feito diferente, mas eu não faria diferente. Teve uma vez que chegou um empresário de, do Rio e ele investia muita grana numa dupla sertaneja aqui, ele alguém falou pra ele, porque está por fora, tem uma banda de Goiás lá, porque era muito, era muito louco, como é que uma banda de pop rock tá fazendo sucesso lá? Cara? Lá não é disso. Era pra chamar a atenção de alguém... Vi alguém da, Até hoje, pessoal. De alguém da, dos Estados Unidos. Não, pera aí, tem... A ah, massa
1: tinha que estudar. Pô, <risos> Tem
2: o um cara fazendo um chimarrão e bombando lá em Salvador, cara. É. Lá em Salvador, pô, faz não. fila pra comprar chimarrão. Mesma coisa de lá. falar. Mesma coisa de falar. Tem um grupo de axé bom na Finlândia. Você vai não, falar... Mas, no eu, não, mas eu não... Tem, um, tem uma banda... Depois disso aconteceu, o pagode espalhou bastante. Mas o axé era do, do, da Bahia. Era da Bahia, né? Era da Bahia. Não, ó, tem uma banda de pop rock... Era para se chamar a atenção, e até chamou. Aí um cara veio nos investir, e na época... Como Chegou eu sempre... a trocar uma
0: ideia com ele? Não,
2: estava quase fechado, a gente foi num jantar, num restaurante tal, aquela coisa. E aí ele... E eu virei e falei, poxa, tinha muita história que ele gastava dinheiro errado, e como eu fazia tudo do amor e tentando solucionar a dificuldade com grana, com o trabalho, fui falar para ele antes da hora, falei, olha, nossa quando der certo, estava meio que certo, assim, né? do escritório, tem coisas que a gente pode gastar diferente, você gasta com fulano assim, e parece que foi como eu tivesse contado alguma coisa que ele não soubesse. E esse cara, no outro dia, não me ligou. Ele sumiu. Grilou. O Endler, não, um Mala. Não, eu, não. eu me lembrei de um Mala. Famoso, eu ia
1: falar... e justamente o falar, Ele grilo. sacou que você sacou quem era ele. Tipo assim, é. esse aí eu não vou conseguir enganar. Esse aí eu não vou conseguir passar a pele. E, e tem uma enganar. coisa...
2: É, o Cristal, o, o e teve um outro momento, que eu fui no escritório grande de São Paulo também, e aí o cara falou para mim assim, olha, Anderson, na verdade, eu, eu não tenho dinheiro. que Ele dizia assim, eu não tenho... Tá rolando essa coisa da galera... Eu não tenho tempo, mas eu sou fulano de tal, como se diz. Eu sou o, sou o pica aqui do negócio. É, aí aqui. eu olhei pra ele, cara, falei assim... Bom, como é que eu faço isso, né? Eu tenho que falar, cara. Eu falei, não, eu sei, mas é, a banda fulano de tal, que é seu primo, que era o primo do, do outro sócio dele...
0: Qual que era a banda, você lembra?
2: Lembro, não vou falar. Não. Tá. <risos> mas eu lembrava, eu era um cara... O que, que sabia das coisas? Sabia. Ele sabia demais. Talvez sou <risos> então, é o grande... E eu, eu achava que isso era bacana, porque eu sabia que custava as coisas. Eu não, eu não queria... A artista quer uma banda, quer estourar para com, comprar roupa nova, para fazer não sei o quê. Para ah, eu, eu, eu vou te falar uma não, coisa. Você
1: não foi iludido, né? Você não foi é eu eu na chegava, eu, eu
2: ficava com medo, porque é o seguinte, esses empresários, eles gastam uma bala. Se der errado, eles descartam.
1: Anderson.
0: E eu
2: falei, ah, esse cara não pode errar com a gente, ele não pode gostar errado.
0: A ignorância é uma bênção.
2: Pois é. Mas já ouviu é
0: falar isso? É verdade. E tem um... Que...
2: Quanto menos você souber, melhor. É, exatamente. Só que eu... Você sabia demais. E eu, eu sabia aí não tem jeito de desaber. É. Tem jeito de você até fingir, só como eu não dou conta, não consigo, dou conta é bom também, que eu uma conta, amiga minha não, não sabe o que, que é isso. É. Eu falei pra uma amiga de São Paulo, Não dou conta, conta não consigo. Não consigo, não, não, consigo. O é, é. dicionário é, goianês aqui. É, nesse. Eu não ia conseguir, cara. Eu ia ficar muito infeliz. E eu lembro na época, uma banda, que até ouvi falar deles agora, essa semana, tão nativa ainda, não sabia, estava no escritório deles. E aí, eu passou um tempo, o cara, é, estão dando problema. Eu falei, cara, vamos fazer contrato japonês. porque na na, O que, que era o contrato japonês? Na engenharia tinha um, esse lance que o japonês, ele demorava muito no, no, no projeto para resolver tudo, e quando ele vinha, ele executava muito rápido, com tudo já pré-organizado. Demorava muito. na, na, na Armava na, tudo antes. Isso, era uma história de uma ponte, era piadinha de engenharia, historinha, né? nem piada, história de engenheiro. Tinha uma ponte nas duas cidades, a metade da ponte que ganhou foi empresa japonesa, a metade daqui foi empresa brasileira, e a empresa brasileira já chegou e montou o negócio, e, e foi construindo, e já estava quase na metade, olhava para o outro lado, não tinha nem, nem, não tinha nem começado, tinha chegado, né? não tinha nem chegado já nem ali, já estava arrebentado, os japoneses vão perder e tal. E aí errava o negócio, desconstruía, desconstruía, de repente, chegou um dia lá, chegou uma luz, e o cara chegou lá, chegou alguém lá, encaixou a metade da ponte. Falou. tá aí, sabe? Então, assim, eu falei, vamos fazer, cara. Vocês querem? Não, porque eu sou falando crê em mim, vem comigo, colhe em mim. Que aqui. E acabou que, e, 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 eu fico, e depois eu acabei sendo empresariado por um cara, esse eu posso falar o nome, que é o Zé Renato, que era empresário do Fala Mansa, que virou um cara que é amigo, não deu certo e a gente é amigo até hoje, então eu sempre preferi estar tá perto de pessoas que eu tivesse vontade de, de resolver as coisas com ela né? então deu errado e é meu amigo até hoje e, e eu vi logo depois algumas opções que apareceram para mim na época que, uh, tem uma, hoje eu não sei se existe a revista mais acho que não, tinha uma principal revista do mercado do showbiz, que chamava Show Business né? e a sucesso é dele que lembro. era uma agenda telefônica né? uhum. hoje não precisa para shows e ir para os sindicatos, para as prefeituras, para cara achar o telefone de ligar hum. para a banda. Né? Imagina hoje, você fala, ah, vai no Google, não tinha amigo, não hum. tinha Google. Não, ó, Como é que acha? O, é, era boa o, treta. O Lulu Santos, onde é que eu acho esse telefone? É. Liga onde? né? Tinha uma agenda e tal. Fala que com cara... quem, né? Exato. E aí esse cara um dia me liga, por causa de sonhando, para uma dupla que ele estava empresariando. Eu falei, cara, mais um, me ouve e tal, e ele me ouviu me ligou, virou um amigo e eu fui pedir ajuda para ele. Na época de, de minha juventude, eu falei, pô, me ajuda, Tom Gomes. Eu sou um vocalista, cantor, compositor, faço tudo, minha música está estourando no Brasil inteiro, minha juventude na época. E eu não estou dando conta, eu não sei. Aí ele foi ligar para alguns empresários e me arrumou o Zé Renato. E tinha outros empresários que, que, na época, não chegaram a cogitar, mas que ele chegou a falar, que eu falei, não, esse não. E eram de gente que estava muito estourada. realmente tinha um potencial entre teoricamente maior de estourar, mas que seis meses depois, três anos depois, brigou, está na justiça até hoje com os caras. Então, essa treta, esse dissabor, eu ia sofrer muito mais do que... Porque vira, o cara vira uma prisão. Quem teve a oportunidade de assistir ao filme do Elvis Presley,
1: uhum, uhum.
2: é aquilo ali, amigo. Você é. tá, vira refém de um monte de coisa. Do seu sucesso é sucesso, mas você é um refém. Refém, um coitado. Né? para você mesmo que é o mais importa né? para os outros não, tudo, oh, meu Deus, quero ver o cara eu, eu vejo esses filmes assim, do, do Elton John também aconteceu,
1: é muito eu, essa relação eu, eu acho com... que você deve ver e falar assim, graças a Deus eu segui esse caminho
2: Cristal, era, ou era do meu jeito ou não era e não foi, do tamanho que poderia ser não foi
1: e eu digo que ainda bem que você seguiu esse caminho porque foi com a música de Mr. Jim não sei se você lembra ah, que eu saí eu, no final do tá, meu casamento. Foi isso mesmo. Que eu, quando acabou meu casamento, Aham, eu falei, eu amanhã eu, eu e você, você,
2: de repente amanhã eu e você, que legal. Foi mesmo,
0: hein, Cris? De novo é que novo deve ser. Que legal. O Anderson, pra gente finalizar nesse meio, é, quais são as bandas que que você conheceu, os artistas que que o Mr. Jean conheceu e que você tem mais consideração? Quem são os caras gente boa da área que você pode falar? Por exemplo, você citou aí o a Bruno. A gente não vai
1: pedir para você falar os Chatos.
0: Isso. Aí a próxima pergunta é Sim. quem que você não gosta,
1: é... mas aí
2: você não vai pipocar não, hein? Que deve... Você não vai pipocar não. Cara, eu tive, eu vou falar do, do, do começo assim. Quer falar já eu... do Chato primeiro? Não, eu tive tive gente que eu achava que era muito Primeiro, a minha relação com o pessoal da música sertaneja é muito legal. Né? Eu cresci no meio sertanejo, eles cresceram nos ouvindo, a, dessa turma nova de sucesso, mas e eu fui ter um escritório de divulgação e, e encontrei com essa turma muito. Eles são, a maioria, de, mesmo quem não gosta do som dos caras, você começa a gostar de algumas pessoas e faz você, de certa maneira, torcer para eles. Então, isso, e a gente, por ser a banda de pop rock, pop rock, eu ficava que legal, essa galera do Underground, a gente pop demais, a galera do não sei o que, a gente rock demais né, para o sertanejo, mas uh, todo mundo teve um respeito muito grande por nós e, e a, gente, a galera, às vezes, me via num show de um artista sertanejo que era o amigo tipo, o Qu -que, que ele tá fazendo aqui? Ele odeia sertanejo, é, O, ele, o pessoal acha isso. Eu virei o um né? representante do não-sertanejo, tinha que ter essa coisa. É, faltava o pessoal chegar lá falar, ô, meu
0: traíra, é, fizeram com, com o João Gordo. O né? que, que,
2: que, que você está fazendo aqui, cara? Ué, vim ver o show do cara ali. É, um amigo. Nossa, você, então... Tinha muito disso. Agora, é, pra mim foi uma, uma... Primeiro, eu vou começar dos artistas nossos aqui. Vamos lá. Eu cresci vendo na televisão aqui os nossos locais. O Marcelo Barra, a Maria Eugênia, que é a galera da MPB. O Henrique Oliveira, que é meu amigo e irmão hoje. É o Pádua, o Tom Cris, que é outro grande amigo meu. Eu vi essa galera, televisão, né, shows na noite da minha realidade local, da música local aqui e outros tantos, né? O Vícios da Era, que é do Smut, e uma outra turma que eu assistia. Depois, falei com a Nila esses dias, a gente cantou junto, o primeiro festival que eu participei Gente boa é ela, né? Poxa, a Nila ganhou. E eu cantei hum. sozinho, meu dedo travou, eu fiquei tão nervoso que eu não dava pra dedilhar o violão, né? Falei, Nila, você ganhou aquele... Ah, é verdade, eu não lembrava. Claro que ela nem me conhecia, porque tava... Então... Primeiro, da, de conhecer essa turma daqui e de repente jogar bola. Você começa a participar dos negócios bacanas. Final do ano, artistas de Goiás contra artistas da Globo. Joguei, é, né? Detonamos o Nuno Leal Maia com o Cadu Mole, <risos> mole Alterno. Tá? E aí tem a. Uma... E a gente, pô, de repente você participa. Pô, eu sou aqui da. da... É muito, foi muito divertido. E, e a CZEM tu... depois desses jogos Não, aí? Não, na, na, na verdade, Não. o dia do jogo tem, mas na época eu tive o um momento de, que os jogos eram artistas. E, e era MPB e pop rock. E depois foi ficando muito forte do sertanejo. Eu participei também. Amigos do Marrone, quanto amigos do Fernandão. E, e sempre. Do sertanejo tinha mais resenha. Tinha mais. Pessoal boate, do sertanejo enxuga
0: tá. bem, né? Dá uma. E,
2: geralmente Quem é Eles sabem. É... É, a turma fazia muita festa, faz, né? Ainda. Logo já eu parando de jogar bola. De falar, né? eu, eu, logo eu parei de jogar bola, porque eu machucava demais, o pezinho vai né eu falei, não, não. não falou, dá. Assim, gente, só se chama pra resenha, e já tá legal. É, muita gente vai só por isso. É só por isso. Mas uh, eu acho que assim, um dia que o Bruno do Bikini Cavadão me ligou, tocou o telefone um cara nacional, me ligou, eu achei isso surreal, assim. Depois eu descobri que ele fez isso também com o Skank. O Skunk falou isso no Olha programa. Só. O cara pega o meu disco, o, o biquíni veio fazer um show em Goiás, pessoa de um hold, o nosso hold foi atendê-lo, levou um disco, entregou pra ele, ó, oh, sabendo que eu trabalho, o Reinaldo, um abraço pro meu amigo Big Ray. Aí, entregou, né? Recebe tantos. O cara ouviu o disco. Número dois, né? Segunda chance. Ó, oh, teve um, encontrou com o um hold nosso. Dois, o hold levou o CD, entregou pra ele. Três, ele ouviu. Ou seja? Quatro. Ele gostou. Quinto, ele te ligou. Ele me ligou. Ah. São cinco coisas que tiveram que acontecer, ele me liga... Oh, aqui é o Bruno Gouveia e tal.
0: Bruno vai, Gouveia. Ah, ah.
2: Tá bom.
0: Achando <risos> que era trote.
2: É, e dava uma conversa, e assim ficamos, começamos a conversar, e fala, e, e isso em 2003, né? Em 2006 eu fui conhecê-lo pessoalmente, fizemos um show juntos, convidei ele, pré-convidei, oh, vai ter um DVD se puder participar, e ele nos conhecia pela Sonhando, ele ouviu Sonhando e falou, cara, que música é essa aqui, peraí, deixa eu ligar para esse cara, e ele me liga e fala, ó... Oh, tem uma música que eu recebi o disco do Reinaldo, estou vindo aqui, cozinhando e ouvindo. E tem uma música sua aqui que tem potencial. Eu falei, cara, essa música é sucesso aqui. Ele falou, nossa, está de brincadeira. Então ele, ele também sentiu né, a emoção ah, na é. música e tal. E aí depois eu tive a oportunidade, assim, gente, não tão perto. Eu conheci um também que é através do Bruno, que é o Marcelo Raena, do Uns e Outros, né, para quem não lembra do Uns e Outros, o Carta aos Missionários, né. E Canção em Volta do Fogo, né, que, que são músicas que também acresci, que virou um amigão, o Marcelo Raena. O Wilson Sideral também, a gente trombava muito nos eventos em Uberlândia, um dia ele veio fazer um show aqui no Bolshoi e me ligou, estava com o Rodrigo, ah, o Anderson, e Serginho e tal, tá? pô, vem para cá fazer um som comigo, e eu tive a oportunidade de cantar fácil, que é a música que ele fez com o Rogério, né. Junto consideral com aquele Bolchoi, convidado. Ele me convidou, convidou o Matheus, do Jorge Matheus também, que é amigo dele. E uh, é um cara que a gente troca ideia. Então eu tive, assim, de amizades, muito potentes, mais próximo, mas assim, muita gente bacana, né? Que, mas não tão próximo como esses três que eu tô dizendo. assim, O Marcelo e o Bruno, a gente fala mais.
1: Você citaria o nome de alguém que você não. Não Seu gosta. santo não bateu? Não é que ou, 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 gosta. Não, não, Seu às santo, santo não bateu. Não, Fui. às vezes assim, alguém Outra que. Alguém, mal, ou, 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 ou,
0: você ou, se decepcionou é. de alguma maneira? É. Teve alguma coisa assim?
2: Assim, de ah, lembrar assim, agora, poxa. O um eu... artista que você falou. Ah, teve porra, um cara assim... que me ligou, que foi o Jó Israel, saxofonista do, oh. do... O... Kid Abelha. Rolava isso muito, a galera. Não, achou que tem um cara aqui em Goiânia, vamos ligar pra ele no nosso show e ele cantar uma música comigo.
0: Vocês <risos> têm que fazer um grupo de WhatsApp aí, ó. Fazer um grupo do WhatsApp. mas eu
2: sou muito cara. E uma coisa que eu percebi um dia, e o Bruno também é. Eu sou muito cara. Eu se eu tivesse virado um, um popstar nacional, eu ia ser bem, Mar bem chato, marginalizado bem. ali, não? Que, que eu, Você ia eu Sou ser bem devagar. <risos> Você falou das resenhas, uh -huh. né? Eu adoro a resenha mais aqui batendo papo. Eu não sou da. da da esborna total, Da putaria, de falar, vamos chamar ai, as primas é, aqui. É.
1: vamos é, e, mundo, ele, eu, e ele fugiu do nome que ele não gosta. Não, mas é, eu não... tô tentando. Ele tá, ele tá
0: pensando. Não, não sei, alguém que, que você tratou gostava... Tratou a banda mal,
1: sei lá, você se é. você for no show, eu falo assim, putz, o fulano tratou a banda mal, te tratou mal, te... Nada. Você falou, pô, eu gostava do um som de desse boa. pessoal,
2: pô, os caras... Que quando de eu tratava não. mal, geralmente era a produção, a banda mesmo, tem <risos> sempre tá alguém bem. pra fazer isso por eles, mas então, nós tivemos... Depois, eu, se eu lembrar que eu falo, não teria problema em falar não, mas eu não tenho assim essa
1: menos mal então, quer dizer que eu, eu
0: esse, esse negócio o assim, é YouTube mofo, não né? quis
2: deixar a gente. <risos> <risos> o
1: YouTube, YouTube, tá <risos> por isso que tá com pouco seguidor. Aí, tá vendo? Tá né? é, Depois tá,
2: não reclama. Tô brincando, mas assim, não, 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 tô lembrado assim de uma, não tô lembrado. Depois, eu, se eu lembrar, ainda é até um bom sinal, não tem uma. Se e você é... lembrar, você deixa lá nos comentários lá do YouTube. Depois eu vou
0: ver lá. <risos> É muito louco isso, porque às vezes tem artista que a gente gosta da música, aí quando conhece pessoalmente, fala, pô, mas os caras são mó mala. E aí você deixa de gostar. Comigo foi assim, a vida inteira trabalhando em rádio, e aí tem artista que eu nem conhecia, e aí eu fui, sei lá, entrevistar a pessoa, ou fui num show e achei, conheci a pessoa e achei a pessoa legal, e eu passei a gostar da música. Tem muito isso. Né, de você é, dia, um tem, dia... Tem, tem, tem um ditado em rádio que fala você gosta da, da banda fulana de tal
2: não os conheça pessoalmente fica gostando assim ah, primeiro que primeiro que assim a ideia do astro é um cara de outro planeta Isso, ele não, ele tá faz aqui. coisas e... Isso. Que não é, não é de qualquer um. É. Ele só que me é uma aparece maior no show. É. Mas, e, e a ideia da idolatria é distante mesmo. Né? Eu já uhum. vi um documentário, acho que da Jennifer Lopes, que ela vai num programa, numa entrega de um Grammy, e ela entra dentro de um carro e o mundo dela se fecha, porque começam a convencer o artista que ele é, pertence a uma outra classe. E só pode ser amigo dele, alguém que tem um tamanho de sucesso, ou tanto dinheiro quanto ele. Todo mundo é interessado. E aí o cara vai se isolando e, de repente, ele ele começa a acreditar, e tem uma frase né, que eu, eu, do Lulu Santos, que fala, não leve o personagem para cama, pode acabar sendo fatal. Que é quando o cara acha que é, que começa a se convencer que ele é diferente mesmo, uhum. e aí ele pira da, da cabeça e, e vive só. e entra num parafuso que é, às vezes não volta. Então, assim, é, mais um dia de fogo, bebendo um vinhozinho, participando de um show de, de, lá em, em Belo Horizonte, eu conversei com um amigo meu do rock aí, que falei para cara eu acho que se eu tivesse feito sucesso, eu ia ter poucos grandes amigos do rock, assim. Eu acho porque eu não sou o roqueiro. A galera de Goiânia mesmo, assim, todo mundo me respeita, eu respeita. Sou... A música me rejuvenesceu pra caramba, porque eu, sou... eu sempre fui velho, sabe? Sempre fui velhão, sistemático e tal. Então, eu lembro de, às vezes, que a Marinha, a galera... Ai, mas
1: que é? eu, Aí você tá lá, né? Não, Os caras da do... banda
0: querendo zoar, é. pegar uns combo, é. não, parou. jogar alguma coisa para o hotel
2: dormir agora. agora. É, tinha, não, não, a minha banda até que não tinha, não tinha um rebelde não, é. rolou um encontro de gente que tinha, mas a ideia de cantar, nossa, esses caras, é. teve, teve um show sensacional lá em Tocantins, a gente terminou, estava tocando e acabou a energia, né? Aí acaba a energia, tá? Você fica, dá aquela esperadinha, vê se volta cinco segundos, não volta, vai para camarim. Na hora que eu chego no camarim, chega uma lamparina, <risos> e o contratante chega, e aí? E aí? Vamos, e aí? Que hora que vai rolar? E eu? Rolar. Vou rolar, a energia voltada, o que que é? Não. E aí, os negócios aí que vai, a banda. Aham. Uh -huh. E eu? O <risos> <risos> que, que é que esse cara <risos> Mas droguinha vai bairro que tem. Ah, não, cara. Sério? Ele veio lá louco assim. Agora os caras vão, ah, vão ficar doidaço ali. Eu vou, ah. vou usar junto com os caras ali agora, né? Caraca, nunca mais, chama, mais os contratou. <risos> <risos> nunca mais os contratou. O
0: cara queria ir lá achando que não, ele droga. Não, ele
2: entrou e ele achou... Ele... Obviamente usava e falou, nossa. Deve ter pensado ser assim, agora que eu junto, né? miséria com droga de, de Não, acho que ele devia até ter dele. O cara era contratante, mas era aquela coisa de, pô... Vamos aí, Usei todo mundo ideia, né oh! Aquela ideia ali, não. Fiquei
0: reado, junto com gar... é, Fiquei chapado é. junto com Inclusive cara. o Marcelo D2, que é muito bucado no Tocantins. Aí descobrimos por quê. Mentira. D2. <risos> <risos> Toca muito. Toca muito lá, fumando o um D2. Muito bem, Cris, vamos encerrar então? Vamos embora? Vamos. Estamos aqui já com o Anderson há uma hora e quinze.
1: E se deixar, nós ficamos... Não, dura. a gente
0: fica. É por isso mesmo que eu estou falando. Vamos embora <risos> antes que a gente empolgue.
1: Ó, eu só quero deixar registrado que eu amei esse bate-papo. E eu tenho um carinho muito grande por Mr. Jim, por Anderson. Deu para provar, né? Que eu lembro de coisas com o Mr. Jim, que eu não lembro nem de outras coisas. <risos> Mas lembro muito de bem. coisas é legal, com o Mr. Legal Jim.
0: demais, Anderson. Poxa, obrigado. Você é da casa, você é um cara... Super gente boa, super receptivo com a gente sempre foi. E parabéns pelos 25 anos nessa caminhada. Tem muita gente que não conhecia essa sua história, que você estudou, estava ali se formando, montou a não banda. Sabe ler, escrever, mo não, tá... não, não, não ia assim, mão. Muito legal porque tem tem um monte de gente que gosta de você, gosta do seu som, gosta da banda. E que não imagina tudo isso, e aí hoje consegue ah, é legal. ficar conferindo isso. Valeu, valeu demais, demais, cara. Obrigado por vocês obrigado. por esse
2: espaço. Valeu, Augusto, né? Que falou comigo um tempo aí. Oh, e me oh, achou... O Augusto é o nosso chave guerreiro. O cara vai é? cara, vai, falou, é um aí eu, vai lá, eu, eu mano. Dei sim, vai. Eu dei uma valorizada, assim. É, né, Augusto, deu uma valorizada. <risos> mudou o
0: dia, né? Mudou é, o <risos> dia. Mudou o dia, dia. Mudou a hora. Mudou tudo. Deixa
2: ah, eu pegar e falar: você tem que dar uma valorizada e tal pra fazer Se quiser, agora vai ser assim. E assim, primeiro convidar vocês a todos a seguirem a gente no, no Instagram, por incrível que pareça, as pessoas vocês pararam, cara. já tá embaixo Eu falei, onde é que Insta? tá escrito que a gente parou? É. O que acontece é que você parou, de eu tô dizendo, com músicas rolando no rádio, tudo, cara, é porque você, a gente não tá mais na, na, no outdoor. Sim. Vai lá no Instagram, cara, tá tão fácil. Eu ah? tô te falando, a nossa geração não é de lá, né? Mas você quiser saber, a gente tá lá no Instagram, arroba o meu particular ficou mais voltado para a minha vida do mercado financeiro, minha família, Anderson, MRG, Blue 3. É, mas vai lá, a gente está comemorando 25 anos de banda, tem show beneficente, a gente sempre faz. Esse ano a gente vai repetir com algumas novidades, vai ter muita campanha bacana. Ano que vem tem música nova, a gente tem lançado singles. A gente está com uma música nova chamada 2, que está muito bacana, Instagram, YouTube. Enfim, a gente está fazendo muita coisa legal, Tá? E rodamos muito, especialmente em Minas Gerais, esse ano. Foi uma coisa sensacional. Beraba, Monte Carmelo, Uberlândia, Araguari, todos... Poxa...
0: Oh, o Anderson só não falou mal das estradas lá, porque ele toca pra caramba bom, lá. Mas, mas passa, é ruim a estrada aí. Não,
2: não, lá, é tudo duplicado essa aí. É? Sabe, sabe,
0: sabe dirigir.
2: Sabe dirigir, Toda vez meu é carro se abre em de em avião, né? Só ah, um é, tá bom, vai nessa. <risos> vai então, mas Ô, é, lá, obrigado Deus. pelo espaço. É isso aí. E que a gente possa... Se encontrar e contar histórias bacanas. Sucesso aí. É Para finalizar, quem ganha a Copa? Vamos torcer, Brasil. Aliás, torcer é óbvio, né? Eu, eu acho muito legal. O Brasil ganhou a Copa todas as vezes que ninguém acreditava. O que eu prefiro não acreditar, né? Todas as vezes que. Brasileiro é meio malandrão, isso, né? isso. Latino-Americano, e... precisa ser assim, ó, ah, vocês vão ter que me engolir. É. Né? Eu tô achando, por incrível que pareça, a Copa pra mim é a mais fria de todos os tempos, tá meio estranho, assim. Uh, mas por incrível que pareça mas sempre né, a gente tem chance eu acho o óbvio para mim o favorito é a França
0: o último campeão.
2: último campeão mas geralmente o último campeão costuma não passar da primeira fase tem essa aí tem essa e nós estamos ali na, na, nas quebradas entre Brasil, Argentina e França nós são os três principais
0: candidatos eu apostei semzinho com o Noguchi um abraço Ricardo, Noguchi. Grande, Noguchi. Eu, Noguchi Noguchi, eu apostei no Brasil ele apostou em Portugal, falou que o Cristiano Ronaldo vai deitar esse ano na Copa do Mundo o Noguchi Mundo. tá doido, o Noguchi cara. ele é muito louco agora
2: cara. aos 130 anos agora que o, o, Isso, o Cristiano Isso com aquele vai tamanho vai de cabeça e não
0: pensa direito é, eu digo é, é,
2: o é. Cristiano Ronaldo ah, o Cristiano <risos> nada. É,
0: é Anderson, bora, valeu, bora, valeu bora. demais, bora. mano. Tchau. Valeu, rapaziada. Tchau, Não esquece, se inscreve aí no canal. Saideira podcast. A qualquer momento tem outra edição por aqui. Valeu.
1: Valeu. <risos>